0: Donnerstag, der 15. Mai 2019. Willkommen zur 140. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Heute sind wir zu zweit und wie immer vorab ein paar allgemeine Hinweise. Wir, ich glaube, ihr habt letzte Woche, als ich nicht da war, habt ihr ja schon den Aufruf gemacht. Das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, weil als ich die Folge gehört habe, habe ich so über die Einleitung, ich habe ah, hab dann ah, erst ah, beim ersten Thema angefangen ah, zu hören. Das war
1: hat sich Hannah sich so viel Mühe gegeben.
0: Ja, 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 das machst gar nicht du. Ja, siehst du, hätte ich mal reingehört.
1: Ja, nee, das macht immer die Hannah. Ich lasse immer die Hannah moderieren, dann kann ich mehr Men's und das fällt nicht so auf. Ey, du
0: drückst dich vor moderieren. Ja, also wir wollten nochmal erneuern. Wir haben jetzt zwei Rückmeldungen bekommen schon, aber wir wollten nochmal den Aufruf erneuern. Wir suchen einen Programmierer oder Webentwickler oder wie auch immer man das nennt, der so ein bisschen unsere Internetseite betreut. Und wie gesagt, zwei Rückmeldungen haben wir bekommen. Ganz umsonst soll es natürlich nicht sein. Also wir haben ja mal die Möglichkeit, so ein bisschen Geld anzusparen und dann in einem... Ja, vielleicht, also Apple oder Facebook sind wir ja nicht, aber in einem kleinen Rahmen können wir dann zumindest walken und wirken und wollen das dann auch tun. Und wir haben ja auch so ein paar wichtige Sachen anstehen dann für die Weiterentwicklung hier, die halt eben dann auch diese Programmierung notwendig machen. So, das dazu dann weiß ich gar nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Ich habe mich nur letztens daran erinnert, wir haben auf alle Fälle Ulrich mal gefragt, wollt ihr überhaupt Facebook und so weiter? Mhm. Da gab es dann irgendwie keine Rückmeldung und ich glaube, du hast dann entschieden, ohne dass wir jemals drüber geredet haben. Ja, ich, ich betreibe das jetzt. Ich, der Ulrich. Ich habe aber auch keinen Bock mehr Audiofiles hochzuladen. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt eine Folge rauskommt, nimmt der Ulrich dann den Link und verteilt das auf Facebook. Das heißt, wir haben weiterhin diese Facebook-Seite. Ihr könnt ihr folgen und ähm, wir befüllen sie auch. Allerdings halt immer nur mit den Sendungen. Genau. Könnt ihr auf Facebook äh, folgen, wenn ihr das wollt. Äh, ihr werdet was bekommen. Zumindest solange der Facebook-Algorithmus das euch gibt. So, dann haben wir so ein bisschen immer wieder das Thema MMT. MMT, also Modern Monetary, Wie heißt das? Theory. Theory, ja. Mhm. Äh, wird immer wieder angefragt, äh, lustigerweise, oder ich, ich kriege zumindest immer wieder mal die Frage, ja, wir, wir wollen da was machen, wir sind bloß gerade so ein bisschen langsam in allem, weil wir zu viel zu tun haben. <lacht> <ist ganz>
1: <lacht> ja, wir haben ja so viele Themen, ne? Also, so.
0: Und ich habe so das Gefühl, wir sollten das so machen, dass dann am Ende ein Fazit steht. Also äh, ob wir das dann im, im Diskurs machen oder eher so in, die, in, die, in den University-Bereich reinschieben, ich weiß es nicht. Da bin ich noch ein bisschen am Rätseln, das liegt vielleicht auch daran, wen wir da bekommen oder auch nicht bekommen und wie wir das dann aufbauen müssen. Also sind wir dran, aber erwartet nicht, dass es im Bälde kommt. Dann, wie immer, vielen Dank für die Spenden und Daueraufträge, die wir so in den letzten ein, zwei Wochen erhalten haben. Also sprich, seit ich das letzte Mal mich dafür bedankt habe brauchen wir immer wieder, äh, hilft uns sehr viel weiter. Und ich war ja, wir hatten das ja angekündigt einmal, ich war ja letzte Woche auf der Republika-Ulrich mhm. und habe, ja, äh, habe ich überhaupt jemanden getroffen? Ja doch, ich habe ich hab ein, zwei Leute getroffen, die, die, die uns hören. Also es war jetzt nicht unbedingt ein Hörertreffen. Und, ähm, aber ansonsten war es ganz interessant und ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, weil ich habe irgendwie sehr immer sehr viele Termine neben der Republika, deswegen war ich auch ziemlich platt danach. Ja, irgendwie so die spannendsten Sachen hatte ich, ja, neben der Republika. Mhm. Ja, so, so ganz interessante Gespräche, wo dann so, aber das, das passt ja gar nicht so sehr zu unserem Podcast. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wie der Ulf Burmeier in der Lage der Nation immer erzählt hat, wie Heiko Maas als Justizminister ähm, sehr, sehr viel Symbolpolitik machte und dann aber immer sehr schlecht in der Umsetzung war. Mhm. Ja, so, so, so eine Art Kompetenzmangel. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Also ich habe aus dem Außenministerium Ähnliches gehört. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, also äh, auch, auch da wird nicht sehr viel Kompetenzvermögen äh, zugesprochen. Gut, aber vielleicht kommen wir da auf das ein oder andere Thema, wenn es mal ergibt. So eine explizite Republika-Besprechung würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen. Ich habe einen ganz kleinen Blogpost darüber geschrieben, dass ich das thematisch dieses Jahr alles äh, recht lauf fand. Was auch so daran lag, dass es halt, also das war so, also im Kern war es zehnmal Hate Speech äh, gefühlt hintereinander weg, dann noch so ein paar andere aktuelle Themen, aber was völlig gefehlt hat, so was passiert im Messenger-Bereich, äh, was ist hier mit Informationsmanipulation, was ist mit Wahlbeeinflussung und so weiter und so fort, gab es nichts. Und dann hatte sich auch jemand mal damit beschäftigt, seit 2014 die Republika-Programme durchzugehen. Die haben kein einziges Mal das Thema Russland und Desinformation behandelt und Wahlmanipulation. Also es ist halt sehr Mainstream, wie man sagen würde. Es ist nicht mehr diese kleine Nerd-Konferenz, wo man vorausblickt.
1: Ja, das ist mir bei manchen Vorträgen, die ich mir dann die offline angeguckt habe, auch aufgefallen, da dachte ich, ja, das Thema ist interessant und dann stand schon immer direkt daneben Beginner, ne? also die haben ja immer so ein Level daneben und da stand halt sehr oft Beginner drüber und ja, so war es dann halt auch. Also da war dann für mich ähm, wenig Neues drin, das kannst du dann ganz gut nehmen, wenn du im Thema nicht drin bist, weil die als Überblick waren da manche Sachen ganz gut geeignet, aber wenn du ein bisschen in dem Thema drin bist, dann ist es halt ein Überblick ne? und du bist halt schon drin und dann ist es echt äh, überflüssig und du lernst dabei
0: nichts. Ja, also wenn ich einen Vortrag empfehlen müsste, also er war zumindest so aufgebaut, dass ich es interessant fand, das war äh, von Bernhard Perksen, der sich dann auch so ein bisschen mit den, äh, damit beschäftigt hat, dass eigentlich immer nur alles als Dystopie gehandelt wird. Während man gleichzeitig so ein bisschen auch jubelt darüber, ne? also wir, wir, wir das tolle Internet und dann, oh, alles ganz schlimm. Der hat mal ein bisschen versucht, das so umzudrehen mhm. und ähm, so ein paar positive Dinge noch reinzuwerfen. Ja, war jetzt auch nicht der große Wurf dabei, aber äh, zumindest ging es mal in die richtige Richtung. Mhm. Ja, da stelle ich dir hier noch rein, dann kannst du das äh, mit dazu nehmen.
1: Ist das dann nicht dein Pick?
0: Was? Nee, das ist... Nein,
1: nicht. Ja, ich, hatte, ich hatte schon so ein paar, ich hätt, mich hätten auch die von den Nebensachen da ein paar Dinge interessiert und wie ich im Nachhinein feststellen musste, so von der Relearn und Tinkon war ja auch da, das lief ja alles mhm. in dem Rahmen, scheint echt eine ganze Menge nicht aufgezeichnet worden zu sein, was ich jetzt ein bisschen frustrierend finde. Ich war halt nicht da, ich bin halt an dem
0: Bahn-Pricing dann gescheitert. Ja, dabei hat der Ulrich äh, uns noch 200 Euro äh, erspart okay. <lacht> ich Doof, ne? ich hätte schon vor allem die zweite Karte auch
1: noch verkaufen können, ähm, aber ich wollte ja, ja eigentlich ja. dann selber noch fahren, als ich ähm, als ich sie dann gewonnen hatte, aber sie kam halt erst am Freitag, das war dann doch zu kurzfristig, weil ne, mit mit Sparpreis Ticket und so weiter war dann nichts mehr zu machen und ja, dann habe ich das Bahnpreising auch nicht verstanden, ich bin echt, echt dran gescheitert, ich hatte am Montag dann einen billigen Flug gefunden für Dienstagmorgen, der kostete 55 Euro, da habe ich gedacht, oh geil, dann nehme ich doch ein Flugzeug, egal, CO2, egal, ich finde kein Bahnticket zum vernünftigen Preis. Und dann kostete das Bahnticket auf der Rückfahrt aber 224 Euro, da habe ich gedacht, sag mal, ihr <lacht> spinnt doch, ne? ihr seid doch. Also es, das war kein, äh, das war nicht mal ein Flex-Ticket, lass mich jetzt mal über, doch, das war wohl ein Flex-Ticket ähm, mit erster Klasse Upgrade, ne? weil es gab keine zweite Klasse mehr. Zu, ah, zum, deswegen. zum ja. halbwegs vernünftigen Preis. Und dann war eine Zeit später war auf einmal wieder ein Zweite-Klasse-Ticket, ein äh, Nicht-Flex-Preis-Ticket da, aber auch erste Klasse. Das kostete dann 180. Dann habe ich gesagt, nee, mit dem Hotel und das ist mir dann alles dann doch zu viel und lass mal. Und dann habe ich dann dummerweise am Mittwoch den, den Tab nochmal aufgemacht und dann gab es natürlich wieder Spartickets für 89 Euro und ich habe ich hab keine Ahnung, warum es dann auf einmal am Tag danach äh, plötzlich wieder billige Tickets gab. Aber da war das ja dann vorbei. Da hatte ich ja den Flug nicht genommen. Und hatte ja, wenn du es nicht erledigt.
0: verstehst, machen sie was richtig.
1: Ja, äh, genau. Aber eigentlich ist es doch immer so, dass es immer teurer wird. Je weiter, je näher du rankommst, desto teurer wird gedacht. Ja, aber nee,
0: das ist ja kein, nee, nee, das funktioniert ja in Wellen. Also bei, bei Flugzeugen war das früher so, bei Flügen. Früher, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, so zwei Wochen vorher wurde es noch mal billiger. Mhm. Und dann, so ein, dann hielt er so zwei, drei Tage und dann sind die Preise wieder nach oben geschossen. Und dann musstest du genau abpassen, diese Phase. Ja. Und da geht es halt darum, dann sehen die ja natürlich, wie viele Leute springen drauf, wenn wir die hohen Preise haben, weil sie jetzt halt kurzfristig buchen müssen. Das ist dann so, so und so viele Stunden vorher oder, oder 24 Stunden vorher und so weiter. Und dann äh, wissen die genau, okay, wenn die jetzt nicht gekommen sind, dann haben wir den Zug unterbelegt, das müssen wir dann mit den Preisen runter. Mhm. Und dann gibt es jetzt neuerdings diese Belegtheitsanzeige, da habe ich dann schon auf äh, Twitter den Olaf Storbeck, also bei der Bahnbelegtheit und äh, Christian Kirchner meckern sehen, äh, dass das jetzt auch wieder nur zur Kundendrängung genutzt wird, aber es sind halt drei, Män drei Männle, mhm. also, also wenn du dann halt jeweils 33 Prozent da äh, irgendwie ansetzt für jede Phase, also da kommst du dann halt nicht weit ich weiß es nicht, wie, wie, wie genau das aufgesplittet ist, aber du, du kannst es ja so timen, dass du halt sagst, okay, bei 75 Prozent sind dann die drei Männel da und dann kannst es dir ja streckenweise passieren, dass du trotzdem einen leeren Zug hast. Mhm. Also es ist halt alles auch recht kompliziert. Ja, ja. ja,
1: das ist ja ja oft, dass man ja oft nur so ein Zwischenstück voll ist, ne? Also genau. wenn du hier vom Ruhrgebiet ja. aus nach Berlin fährst, dann ist halt immer das letzte Stück voll, ab Hannover, ja. weil da noch die Umsteiger, damit dazukommen von bestimmten Strängen. Und der Teil vorher ist eigentlich immer relativ locker.
0: So, jetzt wollen wir aber mal <lacht> mit der sehr ausführlichen Begrüßung aufhören. Ganz kurz, worüber wir heute nicht reden. Wir reden nicht über Carlos. Und jetzt ist die große Frage, wie spricht man ihn aus? Ich habe alle Varianten gehört. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde sagen, Gosen, ja, diesen ehemaligen Renault-Vorstand ja, war ne?
1: Ja, ja, klar. Renault Aber
0: Nissan Vorstand, äh, mit dann teilweise im Knast, äh, dann wieder doch draußen, dann wieder drinnen, dann wieder draußen. Und da ist ein YouTube Video aufgetaucht. Mhm. Das empfehle ich euch. Und zwar hat der Mann es geschafft, seinen 60. Geburtstag zu feiern und das auf Firmenkosten wohl abzurechnen, weil gleichzeitig diese Allianz zwischen Renault und Nissan da äh, zustande kam. Naja, die kam ein bisschen früher zustande, aber es hat halt gut gepasst. Ne? Und dann haben die in Versailles mhm. <lacht> Geburtstag gefeiert. So mit Verkleideten, ne? so wie Ludwig XIV., der Sonnenkönig.
1: <lacht> ja, ja, der, die Geschichte war ja schon länger im Umlauf, nur das Video ist halt neu. Ne?
0: Ja, ja, ganz großartig. Das ist ein nicht gelistetes Video. Ihr wisst ja, wie das immer ist. Ne? Und äh, erstaunlich oft im Bild ist Jeff Bezos.
1: Ach, der war auch da. Ja,
0: der war auch da. Also wir reden da nicht darüber, aber guckt es euch mal an. Mhm. War, ein, war ein lustiges Gossip-Thema die Woche. So, dann haben wir, ich glaube, selten so viele Rückmeldungen zu einer Folge bekommen wie zu eurer letzten. Ja, ja. ich muss nur mal weg sein. Schon Wald. Schon, <lacht> schon kommen hier die Anne-Will-kompatiblen Themen. <lacht> ja, ja, ja. CO2-Steuer. Mhm. Da, da willst du ein paar nach. Äh, also willst ein paar Hinweise im Nachhinein machen. Ja,
1: es kam eine Menge ähm, guter Kommentare. Im Endeffekt kann man sagen, wir haben kein Land auf der Welt, in dem wir eine umfassende und alle Energieformen, Arten, Quellen abdeckende CO2-Steuer oder auch einen CO2-Zertifikatshandel haben. Das gibt es einfach nicht. Wir haben überall, äh, wir haben entweder einen Mischmasch, wir haben aber immer in allen Ländern Ausnahmen drin. Und das wollte ich mal kurz. Nachreichend sind die ersten zwei Hinweise in Schweden. Das kam, glaube ich, nicht über einen Hörerinnenkommentar. Das habe ich selber irgendwann kurz nach der Sendung gelesen. Gibt es Ausnahmen für Industrien und Firmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und die bekommen bis zu 60% Rabatt auf die CO2-Steuer? Die in der Schweiz, das kam über einen Hörerinnenkommentar von Swissly. Wir werden nur... Heizstoffe, also Mineralöl und Erdgas und ja Kohle theoretisch auch, aber die nutzt wahrscheinlich in der Schweiz niemand, besteuert. Alles andere aber nicht. Das heißt, auch da wird nur ein kleiner Teil des CO2-Ausstoßes besteuert. Ich werfe ähm, nochmal ein ganz interessantes äh, naja, PDF vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in die Show Shownotes in der der aktuelle Stand, also nicht ganz aktuell, von 2017 oder sowas, zusammengestellt ist, wie viele CO2-Quellen von welchen Mechanismen erfasst werden. Also wie viel im Emissionshandel abgefackelt wird, wie viel über eine CO2-Steuer abgefackelt wird. Und Es gibt ja auch Länder, die machen beides. Was man aber sagen kann, in keinem der Länder werden 100% erfasst, sondern es sind überall richtig große Ausnahmen drin, selbst mhm. In Schweden wird nicht alles erfasst, auch in der Schweiz wird nicht alles erfasst und die meisten Länder kommen nicht mal so auf die Hälfte. Wir müssten, wenn wir irgendwie auf diese Systeme setzen, noch deutlich mehr erfassen, als wir es bisher tun. Das hatte ich ja in dem, in dem Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir sollten eigentlich als erstes mal hingehen und erstmal die 100 Prozent erfassen. Und ob wir das über eine Steuer oder über einen Emissionshandel machen, wäre mir erstmal egal. Wichtig ist erstmal alles reinnehmen in das System und nicht sehr viel au, äh, rausnehmen und dann noch jede Menge Ausnahmen dazu machen. Der, der dritte Hinweis, das wollte ich eigentlich in der Sendung auch sagen. Ich habe ja ein paar Mal angesetzt, aber das dann irgendwann vergessen. Also da hat die Hanna gesagt, dass man beim CO2-Zertifikatshandel ähm, immer nachjustieren müsse. Das hat die Hanna aber gesagt, quasi vor dem Hintergrund. Dass es sonst passieren kann, den Punkt hatten wir dann wieder diskutiert, dass der Preis zu stark fällt. In der Theorie müsste man das aber eigentlich alles gar nicht machen, weil man kann ja hingehen und sagen, so ab 2018 wollen wir den CO2-Ausstoß bis 2050 auf Null senken und dann müssen wir einfach jedes Jahr 3% CO2 einsparen, also geben wir jedes Jahr 3% Zertifikate raus. Und das ist der Weg, der bei dem Zertifikatshandel gemacht wird. Das heißt, eigentlich in der Theorie muss man überhaupt nicht nachsteuern. Wir waren dann beide der Meinung, man müsse sehr wohl nachsteuern, weil sonst der Preis halt sehr lange, sehr niedrig sein kann. Vor allem, wenn man dann das innere System, wie soll ich es nennen, reinfuscht und zum Beispiel über eine Förderung von Solar und Wind halt dafür sorgt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Den Aspekt hatten wir dann drin. Aber eigentlich könntest du in der Theorie hingehen und sagen, so 2015 bis 2050, jedes Jahr 2,5 Prozent weniger und dann hast du halt am Ende Null. Und wenn der Preis zwischendurch bei 5 Euro liegt, Schulter zucken und weiter gucken. Irgendwann wird der Preis so weit steigen, dass das CO2 halt eingespart wird. Oder das CO2 wird halt von alleine eingespart. Aber da müsste man in der Theorie gar nichts nachregeln. Ich bin trotzdem ein Freund davon, das nachzuregeln, weil in der Zeit, wo der Preis zu niedrig liegt, halt nichts passiert. Oder halt der Vorteil, den du im CO2-Emissionshandel drin hast, nämlich dass immer die Stelle gesucht wird, an der man zu den billigsten Kosten CO2 einsparen kann, automatisch gefunden wird. Also wie halt im Markt, ne? Man fängt da an zu sparen, wo man es am billigsten einsparen kann. Man fängt nicht beim teuersten an. Da muss man es halt so umsetzen und da muss man aber auch alles reinnehmen und das so machen, wie in der Theorie angesetzt ist. Und nicht ja, dann überfordern und dann Zeit verschwenden. Und das ist der große Vorteil, den die CO2-Steuer hat, die ganz nebenbei noch einen anderen großen Vorteil hat. Und das ist die Planbarkeit. Na, also du kannst halt sagen, so wir machen eine CO2-Steuer, fangen bei 20 Euro an und erhöhen die dann in den nächsten 20 Jahren auf 80 Euro oder auf 100 Euro. Damit kann jede Firma kalkulieren, weil die wissen, die kennen ihren CO2-Ausstoß. Die wissen, okay, bei 30, 40 Euro, was auch immer, rechnet sich mein Braunkohlekraftwerk nicht mehr. Also wissen wir, 2030 können wir aufhören, Braunkohle zu fördern und Braunkohle zu verbrennen, weil dann rechnet sich ein Braunkohlekraftwerk nicht mehr. Die Kalkulationssicherheit hast du beim CO2-Zertifikatshandel nicht. Weil es kann jetzt sein, dass die CO2-Zertifikate auf einmal, mein Gott, Wirtschaftsboom oder was weiß ich, wird auf einmal mehr Energie verbraucht und mehr CO2 ausgestoßen, dann haben wir auf einmal nächstes Jahr einen Preis von 30 oder 40 Euro pro Tonne. Und wenn die Wirtschaft, wenn wir jetzt eine Rezession kriegen und der Energieverbrauch geht wieder runter, dann haben wir vielleicht nächstes Jahr wieder 5 Euro oder 10 Euro für die Tonne. Und das ist, du hast halt keine Planungssicherheit. Und das ist der meiner Meinung nach sehr große Grund, der für die CO2-Steuer spricht. Mehr als für den Emissionshandel, der in der Theorie überlegen ist, in der Praxis ja, hat er aber jetzt schon gezeigt, dass er fünf Jahre im Endeffekt wirkungslos verpufft ist.
0: Ja, wobei, wenn es eine CO2-Steuer geben würde, würde sie ja von der Politik eingeführt und dann würde sie wahrscheinlich ebenso strukturiert sein, dass sie ebenso effektlos oder schwachbrüstig daherkommt. Das kann natürlich sein, ja. Das ist ja genau das Problem, was du hast, dass du... Da halt einen politischen Faktor drin hast und nicht einen, der darauf ausgelegt ist, ähm, dieses CO2-Problem in den Griff zu kriegen. Mhm. Und da würde ich jetzt auch äh, mit meinem kleinen Statement zu der Sache ansetzen wollen, weil diese ganze Debatte lebt natürlich auch davon, mhm. als wie dringlich man das Ganze begreift. Mhm. Ja, also es gibt… Ähm, Dank Greta Thunberg oder Thünenberg. Ja? Also beim Deutschlandfunk sagen die immer Thunberg. Das ist bestimmt ich auch richtig, soweit ich Schwedisch ist kenn. das richtig. Ja. Ne? Also die Greta hat ja gesagt, wir sollen alle Panik haben. Sie möchte das. Und <lacht> seitdem haben alle Panik gefühlt. Ne? Also irgendwie hat es funktioniert. Es gibt eine nun sehr lautstarke Gruppierung an Menschen, die sagen, ja, die Welt geht mehr oder weniger unter, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Und deswegen ist es dann natürlich, also gut, klar, angesichts des Weltuntergangs völlig legitim zu sagen, also möglichst wenig CO2 ausstoßen, am besten heute gleich alles abschaffen, was dazu beiträgt. Dann gibt es aber natürlich eine viel größere Gruppierung, die sagt, naja, okay, wird alles ein bisschen wärmer, aber das kriegen wir schon in den Griff und die Menschheit geht so schnell auch nicht unter, haben ja auch schon Eiszeiten überlebt und alles, also das kriegen wir noch gewuppt. Und in Saudi-Arabien ist auch heiß und die leben noch. So, Die sagen dann natürlich, po ja, also äh, klar, wir müssen was tun. Das ist auch alles, also lassen wir die Leugner mal weg. Die gibt es natürlich auch. Aber der normale Mensch, würde ich sagen, äh, sagt, ja, wir müssen was tun. Aber wir sollten natürlich auch aufpassen, dass wir es systemisch tun. Sprich, dass wir uns nicht selber einen Wettbewerbsnachteil schaffen. Mhm. Ja, so so würde ich mal dieses Ding abstecken und mir ist natürlich auch aufgefallen, dass wenn du mal dann so durch die Zeitungen guckst, dass äh, da gibt es halt dann die Zeit mit äh, angeführt von Bernd Ulrich, der mehr so zum äh, alles wird untergehen neigt äh, oder äh, in der FAZ, wo das Ganze etwas lockerer gesehen wird, zum Beispiel jetzt mal um nur zwei zu nennen. Mhm. Und entsprechend ist dann natürlich auch dieses ganze Debattenspektrum. Bei der CO2-Steuer in Schweden fand ich ganz interessant, also du hast ja jetzt schon so einige Ausnahmen genannt. Als die eingeführt wurde, wurde gleichzeitig die Vermögensteuer, Kapitalsteuer und Ertragssteuer abgeschafft.
1: Also haben die die Rückgabe so gemacht, ja?
0: Ja, die haben also ein richtiges, eine richtige Reform des Steuersystems gemacht, bei dem Steuern abgeschafft worden sind, die, naja, sehr unbeliebt waren. Würdest du jetzt die Leute fragen, die eine CO2-Steuer einführen wollen? Wollt ihr die Vermögensteuer, Kapitalsteuer und Ertragssteuer abopfern, abschaffen oder sonst ja. was, würden die höchstwahrscheinlich sagen, nö. Ja, also im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar noch die Gruppierung, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, die dann sagen würde, ja, wir brauchen noch hier so eine Kapitaltransaktionssteuer. Also nochmal mehr Steuern. Und das ist natürlich so ein bisschen... Schwierig dann in der Umsetzung irgendwann. Ja, also wenn der Staat äh, auf alles Steu Steuern draufhaut, äh, da weiß ich dann nicht mehr, wie Wirtschaft noch funktionieren soll. Ich fand auch, Ulrich, ja, du hast mir ja mein meinen Urlaubslook um 2000 Euro teurer machen wollen, da war ich natürlich auch jetzt nicht so ganz begeistert, ja, auch wenn ich es natürlich verstehe. In dem Sinne der CO2-Steuer. Ich habe dann so einen schönen Artikel in der Zeit gefunden, äh, aus März ist der, glaube ich. Der hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt und der argumentiert so, naja, das kann man alles machen. Problem ist bloß, damit löst man nichts, weil Flüge ungefähr zwei Prozent der CO2-Emissionen beisteuern.
1: Na ja, gut, das Argument hast du aber immer. Das hast du bei der Landwirtschaft, ne, ja.
0: Naja, gut, bei der Landwirtschaft ist es ein bisschen mehr, gerade wenn du da so an Rinder denkst. Ja,
1: das ist aber auch wichtiger.
0: Na? Und die Frage ist, was verlierst du? Und das ist halt das Ding. Also ich zähle mich, und deswegen habe ich das am Anfang so segmentiert, halt zu so der Gruppe, die sagt, ja gut, wir müssen was machen. Und ich habe auch natürlich absolut nichts dagegen, dass der Diesel da aus dem Verkehr genommen wird und hier überall Elektroautos rumfahren. Dass die Schiffe äh, weniger Blei und sonst was in ihrem, äh, Benzin, äh, ihrem Kerosin gemischt da haben und so weiter und so fort, bin ich ja überall dabei, bloß ich glaube schon, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht überziehen und wenn ich an Flüge denke, dann denke ich nicht unbedingt explizit an meinen Urlaubsflug, sondern ich denke daran, dass wir da eine sehr deutsche Debatte führen, nämlich aus einem Land heraus, das so klein ist, dass es gar kein Problem ist, mal innerhalb von fünf sechs Stunden von oben nach unten zu fahren, vor allen Dingen wenn du es richtig bauen würdest, das, das Schienennetz. Mhm. Es ist aber ein Problem, wenn du zum Beispiel in Russland bist, wenn du in den USA bist, in China, in Indien, da kommst du nicht in einer annehmbaren Zeit von A nach B, ohne dass du fliegst. Ja, aber wer muss das? Weswegen wird da so viel geflogen. Das ist ganz einfach. Ja. Und äh, das also aus Deutschland. Ich glaube nicht,
1: dass die Inder mehr fliegen als die Deutschen. Nicht annähernd, also, also dafür die, die definitiv, Einkommen. Ja, die die Amis Amis ist definitiv? die ballern alles an Energie, mehr als wir. Also ist es egal, ob du ein Auto nimmst, ob du ein Haus nimmst oder ob du Fliegen nimmst. Also das ist, ja, es, ist eine Reichtum,
0: es ist eine Reichtumsfrage. Da, wo die Einkommen vergleichbar zu uns sind, wird sofort geflogen. Mhm. Ob das in Afrika ist, ob das in China ist, ob das in Indien ist oder in den USA, ist völlig egal, sobald man es sich leisten kann. Und eine globale Wirtschaft braucht halt diese Interkonnektivität. Du kannst nicht etwas, du kannst nicht ein Werk in China managen, ohne dass du da mal vorbeifährst. Das ist der eine Punkt. Der andere ist und das ist halt ein viel wichtigerer Faktor, wiederum ein Wirtschaftsfaktor, das ist Tourismus. Wir haben mittlerweile in dieser globalen Welt ein Maß an Tourismus erreicht, der ein Wirtschaftsfaktor ist. Jetzt oh ja, haben wir den armen Griechen die ganze Zeit erzählt, ihr müsst auf Tourismus setzen, jetzt darf ich da nicht mehr hinfliegen. Weil überspitzt formuliert, ne? Also das funktioniert halt nicht und deswegen wird das auch nicht kommen, weil der Punkt ist, wenn so eine Regierung dort rangeht, sagt sie ja nicht, wir machen das jetzt so, wie man es tun müsste, sondern sie sagt, naja, okay, wir wollen jetzt eigentlich das und das Ziel erreichen, aber das Problem ist, wenn ich jetzt den USA oder China sage, naja, okay, also mit den Flügen, da brauchen wir so eine fette CO2-Steuer drauf, dann zeigen die uns einen Vogel. Und ja, in dem Moment, wo so, die uns ja. den Vogel zeigen, machen wir das auch nicht.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, ob die das <lacht> dann nicht machen. Also ich meine, eine Steuer, eine ja, Importsteuer zu versehen als Ausgleich, weil alle Länder, die nicht mitmachen, das taucht in Vorschlägen sehr häufig auf. Mir hat mal zwar jemand auf Twitter gesagt, dass das nicht gehen würde, ne? also dass man nicht sagen dürfte, so okay, wir machen jetzt hier eine CO2-Steuer, als Beispiel 80 Euro, und alle Länder, die keine vergleichbare Steuer haben, das kann man ja Kaufkraft bereinigen. Ne? Also kann man ja in, in Indien oder in China sagen, okay, bei euch, ihr habt weniger Einkommen, geben wir euch 50% Rabatt drauf oder irgendwie sowas. Aber wer das nicht, wer nicht mitmacht, muss für den Import in die EU 2% Zoll zahlen. So, fertig aus. Hat mir mal jemand gesagt, das wäre WTO-mäßig nicht zulässig. Sagen, ja, innerhalb
0: der WTO. Ja.
1: Ähm, das taucht in, aber in allen möglichen Vorschlägen auf, also aus äh, wirklich unterschiedlichen Ecken. Das war auch in den USA schon mal äh, Thema. Da war ja auch mal 40 Dollar pro Tonne CO2, sogar von Teilen der Republikaner in der Diskussion. Unter Trump alles nicht durchsetzbar. Aber es gab Leute, die das vertreten haben und die haben auch so eine Border Adjustment Tax gefordert. Als Ausgleich, so nach dem Motto, wir dürfen uns selber keinen Nachteil im internationalen Handel und Wettbewerb machen, also setzen wir auf alle Länder, die nicht mitmachen in diesem System, eine Steuer, also ein Zoll, Steuer ist ja falsch, das ist ja dann ein Zoll, der wirkt zwar wie eine Steuer, aber ist ja
0: egal. Ja und gut, dann kommt Donald Trump, äh, weil er hat ja nicht mitgemacht, wir machen das und dann macht er Gegenzölle.
1: Ja gut. <lacht> da,
0: da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade eben gesagt habe, also wenn die da nicht dabei sind, sind sie nicht dabei. Ja, also ich weiß aber nicht ob du da eher noch ein Kampf vom, vom Zaun.
1: Ob du an der Stelle nicht andere Leute mit ins Boot nehmen könntest, also, ich weiß es nicht. Die USA sind eh der schwierige Fall in dem ganzen System, ich weiß nicht, die, die dürfen, ich würde die eher als Bremser sehen als China und Indien, weil wenn du denen einen, einen Abschlag gibst und du sagst einfach wir wir machen eine Kaufkraftbereinigung und ihr kriegt den Abschlag, dann kann ich, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass die mitmachen. mehr ja, Also, als Indien ist,
0: glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Vor allem, wenn sich mal mit der indischen Arbeitsweise beschäftigt hat. Da kann, mit denen kannst du wahrscheinlich jeden Deal machen, wie er am Ende umgesetzt wird. Mhm. Das weiß Gott allein. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das ist so eine Diskussion. Und deswegen habe ich diese 2% vorhin reingebracht. Die steht ganz hinten in der Kette. Viel interessanter in, im, im Sinne des Gesamtkomplexes sind so Sachen wie die Chinesen konsumieren immer mehr Rind. Die schwenken gerade von Fleisch auf Rind mhm. mit all seinen Problemen. Also Schwein gilt ja als ein recht effizientes Tier in der Hinsicht, während dessen okay. Rind furzt uns die Erde warm, plakativ formuliert. Und das sind viel größere Probleme. Und dann geht es ja weiter, dass wir hier in Deutschland unseren Fleischexport noch irgendwie vorne anstellen und uns dadurch den ganzen Boden mit, mit Dünger vollknallen, äh, sprich Nitrat ins Grundwasser und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es viele Sachen, wo man vorher ansetzen kann, als gerade bei der Interkonnektivität, die aber immer ganz vorne hingestellt wird. Weil man sieht ja da diese Flugzeuge fliegen und findet das irgendwie nicht gut.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, da machst du den, den, den klassischen Denkfehler, die, den viele machen und weswegen die CO2-Steuer eigentlich allen anderen Steuern und Ideen überlegen ist. Das ist so, früher hat man immer gesagt, Subventionsabbau mit der rasenmäher Rasenmähermethode. So, man, man will die Diskussion nicht haben, sondern man sagt einfach, alles 10% niedriger. Und genau die Diskussion hast du bei der CO2-Steuer doch auch. Es ist ja nicht so, dass der Dünger kein CO2 bräuchte in der Herstellung. Ganz im Gegenteil, das Zeug aus der Luft zu holen, ist extrem aufwendig und extrem energieintensiv. Genau das besteuerst du auch. Also es ist ja kein Zufall, dass in der Liste beim Spiegel dann drin steht, ein Kilo Rindfleisch wird, glaube ich, was waren das, zwei oder drei Euro teurer? Ich habe den Link jetzt gerade nicht auf, aber findet da in den Shownotes zur letzten Sendung. Und die Milch wird ein paar Cent teurer und so. Das sind natürlich genau die Sachen, die da reinlaufen. Das sind die Futtermittel, die teurer werden. Das ist der Dünger, der teurer wird. Und der CO2-Aufwand für die Herstellung der Sachen ist ja dann auch in den Preisen drin. Das ist ja nicht so als würde die Sache dann nicht besteuert. Nur, du siehst dann an dem Flug nach Neuseeland, dass der 2.000 Euro mehr kostet, wenn du 180 Euro pro Tonne kriegst. Ich meine, das ist ja auch die Thunberg-Version, die ähm, extrem langfristig ist. Also sie möchte die natürlich sofort haben. Aber es redet ja in Deutschland keiner über 180 Euro die Tonne. Wir reden jetzt über 20, 30 oder 40 Euro. Na, also eher 20 Euro. Aber selbst darauf kann sich ja keiner einigen. Und dann hast du 2.000 Euro am Ende wenn du jetzt wirklich auf 180 Euro die Tonne erhöhen würdest. Aber das ist ja nichts, wo ich jetzt sagen würde, das brauchen wir jetzt sofort und wir müssen jetzt die Thunberg-Panik schieben, sondern man fängt halt irgendwo bei 20 oder 30 an und macht dann einen Pfad, um die Steuer in die Ecke zu erhöhen. Und vielleicht brauchen wir nie auf 180 Euro zu gehen. Weil wir, also das sehe ich halt auch, die 180 Euro sehe ich halt auch wirklich schwierig, weil so nach den Zahlen, wo ich mal gesehen habe, wo die Sachen aus dem Markt verschwinden, also wo Braunkohle verschwindet, 30, 35, 40 Euro, sagt der eine. Steinkohle, 35, 40, 50 Euro pro Tonne. Und dann irgendwann kommt halt auch Gas. Und Gas ist irgendwo so bei 80, 100 Euro die Tonne. Und dann wäre Gas nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wenn wir an der Stelle sind, dann haben wir sowieso nur noch Strom aus regenerativen Quellen. Und dann können wir alles umstellen dann brauchen wir nie eine Steuer von 180 Euro, weil wir bei 100 schon alle fossilen Energieträger aus dem Markt genommen hätten. Also vielleicht braucht man gar keine 180 Euro. Vielleicht können wir Flüssigkraftstoffe irgendwann zu vernünftigen Preisen herstellen und brauchen auch deswegen dann kein Kerosin mehr zu verbrennen, weil wir halt vorher die Sachen schon ausgeschlossen haben. Ich gebe dir aus der technischen Sicht sogar recht, dass Kerosin wahrscheinlich das letzte ist oder eine der letzten Sachen, die wir ersetzen können, weil das, das ist halt, Kerosin ist halt billig. Also das fällt bei der Mineralöl-Raffinierung ja wie heißt das, Raffinierung? so quasi ab. Das soll also, wie ich gelesen habe, billiger sein als Benzin und Diesel. Weil da relativ viel von im Mineralöl steckt, aber du brauchst relativ wenig dafür. Wir brauchen halt viel mehr Benzin und viel mehr Diesel. Und das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was wir ersetzen können am Ende der Kette. Aber das ist eher ein technischer Grund, nicht? Das kann man nicht bezahlen. Und selbst wenn man es nicht könnte irgendwann, ja, dann, dann müssen wir halt zum vierfachen Preis des Kerosins ähm, da Kunstkerosin reinmachen, wie auch immer wir das künstlich dann herstellen. Das soll ja dann eben genau die CO2-Steuer entscheiden. Wo fällt wie viel CO2 an? Und dann fängt man bei den Sachen an zu sparen, wo es, ähm, also man fängt einzusparen bei den Sachen, äh, die sich dann halt irgendwann nicht mehr rechnen. Und es kann gut sein, dass das Kerosin das Letzte ist, was wir dann ersetzen und die letzten zwei Prozent sind, die wir dann ersetzen können, weil Flugzeuge mit Akkus zu schwer sind und nicht fliegen können, werden Autos mit schweren Akkus fahren können, aber das soll ja dann die CO2-Steuer entscheiden und nicht... Du alleine in der Wichtigkeit, weil bisher haben wir ja auch in der ich Wichtigkeit. Ich entscheide es ja eh nicht, Ulrich. Nein, ich Sondern. weiß, äh, ich sage das
0: ich auch jetzt nur nur, Ich wollte dir eigentlich nur gerade erklären, warum die Politik funktioniert, wie die Politik funktioniert und warum es diese Ausnahmen gibt, die du ja am Anfang selber auch proklamiert hast, dass es sie überall gibt.
1: Ja, ja, genau, das ist ja, aber deshalb haben wir auch keine Steuer auf Kerosin, ne? weil Politiker machen Politik für wichtige Leute. Und nicht für. Äh, also so
0: wichtig bin ich jetzt nicht, ich will ja nur in Urlaub <lacht> fliegen.
1: <lacht> nicht für, Ja, kannst du ja auch, aber äh, dann musst du halt, äh, weil wenn der CO2-Preis 180 Euro die Tonne wäre, ja klar, dann, ähm, dann, dann müsstest du für einen Flug nach Amerika wahrscheinlich äh, 500 Euro mehr auf den Tisch legen. Wenn du das auf den gesamten Urlaub umlegst, ist es wahrscheinlich aber auch nicht so unfassbar viel Geld. Ne? Also wenn du Pauschalurlaub nach äh, Mallorca buchst, und der Flug kostet dahin hunderter mehr. Ähm, dann ist das für normalen Pauschalurlaub mit allem äh, drum und dran ja okay. Dann zahlst du ähm, halt, dann zahlst du halt für zwei Leute 200 Euro mehr CO2 Steuer. Aber die Leute geben zweieinhalb, dreieinhalb Tausend Euro für, für zwei Wochen Urlaub aus. Sterben also wenn da die
0: Kapitalertragssteuer wegkommt, bin ich dabei.
1: <lacht> Und du musst ja immer bedenken, ne, alle CO2-Vorschläge, die wir hier gemacht haben, ne, also wir haben zwar darüber geredet, dass man vielleicht einen Teil zurückhält von den Steuereinnahmen, aber der größte Teil, wenn nicht sogar alles, sollte immer wieder zurückgegeben werden. Und mein Vorschlag war ja, Stromsteuer senken ne, oder den Strompreis zu senken. Und ähm, ja, man kann es pro Kopf ausschütten, wie man auch immer das zurück zurückgibt. Es geht ja nicht um eine komplett zusätzliche Steuer, die den Leuten in die Tasche greift. Dann hast du halt jeden Monat 30 Euro weniger Stromrechnung. Oder 20, oder keine Ahnung.
0: Ja eben, das ist ja, das ist ja ziemlich überschaubar, was du da an Stromrechnung mittlerweile hast. Zumindest wenn du Energiesparlampen hast. Die AfD-Leute, die müssen ja alle mehr Stromkosten ja, zahlen. Sind. Weil die haben ja noch ihre Glühbirnen.
1: <lacht> den ganzen Keller voll.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ist so ein bisschen, naja, zumindest energietechnisch. Zwar gab es ja eine sehr interessante Entwicklung zwischen China und Indien. Du erinnerst dich, das sind ja zwei sich nicht gerade wohlgesonnene Staaten. Mhm. Da gibt es immer wieder Probleme. Da haben, glaube ich, auch noch ein paar Grenzstreitigkeiten. Ja, da gibt es dann auch mal Laufen auch mal ein paar chinesische Soldaten über die Grenze nach Indien, so ein strittiges Gebiet und machen Rabatt. Da ist viel los. Und dann kam auf einmal die Nachricht, dass China und Indien ja, ein, ein JWG gegründet haben, also eine Joint Working Group. Mhm. Ich würde in Deutsch sagen, ein Arbeitskreis. Und die soll dafür sorgen, dass die beiden sich zu einem Einkaufskartell am Ölmarkt zusammenschließen. Gibt es mal wissen? Ja. Gibt es das schon irgendwo, ein Öleinkaufskartell? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Was ich aber weiß, ist, dass China und Indien der zweit- und drittgrößte Öleinkäufer auf der Welt sind. Mhm. Das heißt also, wenn die beiden sich da zusammenschließen würden, wäre das äh, eine ziemlich große Nummer. Und äh, wäre dann natürlich auch eine Verhandlungsmacht entgegen der OPEC. Jetzt muss man dazu wissen, so ein Kartell, Einkaufskartell ist immer schwieriger als ein Verkaufskartell. Beim Verkaufskartell musst du nur dafür sorgen, dass jeder so seine äh, Produktion einhält und äh, sich da an die Beschlüsse hält. Beim Einkauf ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn es dann nämlich hart auf hart kommt, okay, wir nehmen jetzt nichts mehr ab, dann hast du natürlich kein Öl in dem Fall mhm. und musst dann diese Zeit überbrücken. Und dann kommen dann natürlich das, Verkaufskartell, die OPEC und sagt, naja, komm China, hier, 2, 3 Prozent billiger und dann <lacht> ist doch alles gut, oder? Und mhm. bei den Indern hauen wir es oben drauf, habt ihr doch noch was davon. Ja, also das ist viel schwieriger zusammenzuhalten und ähm, ja, sie haben dann, es gibt dann noch so Nebenabsprachen, dass sie auch äh, Flüssiggas oder Hybridtreibstoffe äh, da noch mit reinhauen können. Äh, Beim Flüssiggas sind sie zweit- und viertgrößte Einkäufer. Also, es wäre ziemlich ziemlich geil, theoretisch. Fakt ist aber, das gibt's nicht. Mhm. Es gibt keinen Einkaufsblock, äh, sondern es gibt eine Joint Working Group. Und ähm, eh aus dieser Joint Working Group ein explizites Einkaufskartell wird, da werden höchstwahrscheinlich noch ähm, Jahrzehnte vergehen, auffällig ist in der ganzen Sache, dass es in China, in den Staatsmedien dazu keine einzige Mitteilung gab. Mhm. Also in Indien war das so das große Ding, boah, China und äh, Indien und zusammen und boah, was für eine geile Idee. China hat das nicht thematisiert gegenüber seinen Bürgern. Mhm. So, äh, jetzt Spricht wiederum dafür, dass, es diese, also dass das fortgesetzt wird, diese Bestrebung, dass ähm, gerade Indien und China in diesen Klimaverhandlungen zu Paris ähm, als Block gegenüber den USA sehr große Erfolge erzielt haben. Also sie haben quasi da gelernt, wenn wir zusammenhalten und ein gemeinsames Ziel verfolgen, sind wir groß genug, um den Großen, also die größer sind als wir, etwas entgegenzusetzen. Daraus heraus sind dann wahrscheinlich auch diese ganzen Ambitionen hier entstanden. Und äh, dann natürlich das nächste Ding: Jetzt mit den Iran-Sanktionen stehen China und Indien natürlich auch wieder vor so ein paar neuen Herausforderungen, äh, was die Öllieferungen betrifft. Da sagen die USA, ist ja gar kein Problem, wir liefern euch immer zusammen mit Saudi-Arabien alles Öl, was ihr braucht. Ja, ist dann vielleicht teurer oder so, ne? weiß man ja nicht, aber ähm, alles sehr schwierig. Aber auch hier werden sie wahrscheinlich versuchen, als gemeinsamer Block aufzutreten, um irgendwas zu erreichen. Und das sind alles so so einzelne Anlässe und keine richtigen, ja, ähm, Blöcke. So, das nächste Ding ist, theoretisch würde man ja sagen, ja, Japan und Südkorea, die ja auch sehr große Ölimporteure sind, die wären ja da eigentlich auch super drin, ne, in so einem Einkaufsblock. Problem ist, Japan und Südkorea sind Alliierte der USA. Und die wollen natürlich Donald Trump nicht unbedingt verärgern. Mhm. Auch wenn es jetzt äh, diese Iran-Sanktionen auch nicht so geil sind. Also ähm, da gab es ein Riesending, äh, so, so einen Riesenaufmacher in Indien, der sich bei genauerem Hinsehen eher zerschlägt. Also mhm. wenn das kommt, dann ist das, glaube ich, eher eine Frage von Jahrzehnten.
1: Mhm. Die Frage, die ich an der Stelle hätte, wäre, ob überhaupt jemand realistisch an der Stelle irgendwas erreichen kann über ein Einkaufskartell. Also sitzen nicht die Exporteure immer am längeren Hebel, weil die anderen, weil die Nehmer das sowieso einkaufen müssen, weil ihnen sonst halt das Öl für ihre Industrie und für ihre Autos und ihren Verkehrssektor fehlt. Also haben die nicht sowieso immer ja, mehr Macht? Sie.
0: Aber, das habe, ich, das habe ich versucht, vorhin vorwegzunehmen, die Frage ja, also du, du musst es dann halt durchhalten, kein Öl zu kaufen. Ja,
1: das kannst, ist auch schwer,
0: ne? Ja, also das ist nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite gibt es halt zwischen Menschen auch so eine ganz einfache Regel, die zum Beispiel, die haben wir auch im Bundestag, wenn, wenn da so ein Gesetz gemacht wird und da irgendwas strittig ist, dann sagt man, okay, dann geben wir es nochmal in den Ausschuss zurück. Und auch wenn eigentlich die Machtverteilung sich nicht verändert, also wenn völlig klar ist, in dem Ausschuss hat, äh, Ausschuss hat die CDU die Mehrheit und dann die SPD und die halten da zusammen und so weiter und so fort. Das Ding kommt immer verändert heraus, das Gesetz. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch hier mit diesem Ölkartell so, dass dann halt, äh, Einkaufskartell in dem Fall, das auch wenn es jetzt nicht dazu führt, dass die 10% Rabatt kriegen im Einkauf, dass halt irgendwas zu ihren Gunsten läuft. Mhm. Und sei es, dass man zum Beispiel verhindert, dass die USA Sanktionen gegenüber dem Iran machen, äh, der dann kein Öl mehr nach Indien äh, transport, äh, transportieren kann, verkaufen kann. Mhm. Als Beispiel jetzt. Mhm. Ja. Also es geht ja nicht immer nur um expliziten Preis, sondern es geht ja auch manchmal um überhaupt Zugang zu haben mhm. zu etwas. Mhm. Und da hast du dann natürlich viel mehr zu sagen, wenn du als gemeinsamer Wirtschaftsblock auftrittst und in so einer, und da sind wir wieder bei der Konnektivität der Welt, wie vorhin, in so einer Welt, die sehr stark miteinander verwoben ist, hast du dann natürlich auch wieder andere Hebel. Also wenn wir jetzt mal gucken, was was hat denn China jetzt gegenüber Trump gemacht, als der seine Sanktionen hochgehoben hat? Haben wir übrigens vergessen zu erwähnen, dass wir da nicht drüber reden. <lacht> aber äh, sie haben äh, dann ihre 60 Milliarden Gegensanktionen gemacht, wo man so denkt, ja, pff, ist ja nichts. Äh, was sie aber auch gemacht haben, das sind sehr viele kleine so Veränderungen in der Vorgehensweise. Zum Beispiel, sie haben jetzt verschärft äh, verschärfte Überwachung für ausländische Investitionen. Mhm. Und da können sie dann ganz gezielt auf US-Unternehmen zugehen und sagen, oh ja, wir müssen da noch mal was prüfen bei eurem Fabrikbau, da ist irgendeine Umweltschutzfrage. Mhm. So. Ja, und da wird halt mal der Umweltschutz der Fabrik für fünf, sechs Monate untersucht. Und dann wird die nicht gebaut derweil. Na, es gibt so viele Möglichkeiten, zurückzuschlagen, ohne dass man in diese direkte Konfrontation gehen muss. Und das ist natürlich einfacher, wenn du als Indien und China auftrittst, weil du dann in Indien und China dieses US-Unternehmen traktieren kannst. Mhm. Also theoretisch ist es kein Vorteil. Praktisch könnte ich Möglichkeiten finden, daraus einen Vorteil zu machen, gerade dann, wenn die Welt noch globaler wird.
1: Mhm. Warten wir mal ab, ich wundere mich sowieso, dass in diesem Markt nie mit langfristigen Abnahmeverträgen und langfristigen Preisen gearbeitet wird. Ne? Das, warum sich immer alles am Weltmarktpreis orientiert.
0: Ja, wobei das gibt es durchaus, aber es sagt halt jeder, oh ich sehe da aber, jetzt ist der Ölpreis so niedrig, ich will aber mehr verdienen. Sondern <lacht> dann machst du halt kurzfristige Verträge oder du koppelst die langfristigen halt an den Ölpreis, weil dann sind alle zufrieden. Mhm ist halt so ein bisschen schwierig. Und dann kannst du ja noch irgendwie 5% Rabatt raushandeln zum Abschlag, zum Preis, zum Weltmarktpreis oder sowas.
1: ja Also bei der, bei der Kohle gab es sowas mal eine Zeit lang. Ne? Da gab es mal, also nicht nur hier in Deutschland, das ist jetzt keine deutsche Geschichte, die, weil das ja alles hoch subventioniert war, sondern es gab es auch in den USA, wo, wo die Steinkohle ja im Tagebau gefördert wird, wo es mhm. dann feste Abnahmepreise für die Kraftwerke gab. Also da war von vornherein klar, wir fördern jetzt fünf oder zehn Jahre lang die Kohle und kriegen dann so und so viel Dollar pro Tonne Steinkohle fertig aus und die wurde dann in die Kraftwerke geworfen und verbrannt. Da war aber keine Orientierung am Weltmarktpreis da. Und es gibt bei so einem, also bei, weiß ich nicht, Rio Tinto oder ich weiß nicht, wo ich es mal gelesen habe, gab es das für Eisen, gibt so ähnliche Geschichten auch. Das heißt, es gibt interessanterweise so bestimmte Märkte, die sich so rein über die Börse unseren so Weltmarktpreis orientieren und arbeit so arbeiten. Und es gibt äh, offensichtlich andere Märkte, wo das dann irgendwie fix für bestimmte Zeit vereinbart wird und dann gibt es halt einen festen Preis. Schon ganz interessant, dass so manche Märkte so funktionieren und manche ganz anders.
0: Ja gut, du kannst ja natürlich auch am Ölmarkt jederzeit eine Option kaufen, wo ein fixer Preis ist. Ja, theoretisch. Das Problem ist, dass du natürlich nie weißt, wie viel du wirklich brauchst.
1: Na ja gut, das wissen die Chinesen schon ganz genau. Also die könnten, die wissen könnten, Ja, jetzt
0: Abnahmen. mit dem Wirtschaftseinbruch ja eben nicht mehr. Ne? Ja,
1: gut, aber die, die könnten ja trotzdem sagen, wir kaufen wie, wie X Millionen oder Milliarden Barrel und wenn sie dann mehr brauchen, dann können sie die immer noch am Spotmarkt dazu kaufen oder äh, wenn einen neuen Vertrag dazu machen. Also so machen Misch sie
0: ja vielleicht. Äh, ich weiß es nicht, wie die Chinesen das so rechnen. Eine
1: Mischmöglichkeit hätte du ja auch noch, immer noch, ja.
0: So, dann kommen wir zum nächsten, was machst du. Also Ulrich, du bist unter die Kiffer gegangen.
1: Jetzt kommt der Drogenteil.
0: <lacht>
1: ja, das ist ein ganz kurzes, eine kleine, äh, eine kleine Geschichte, weil es gibt immer so viele Leute, die am Markt zweifeln und meinen, dass der Markt nicht funktionieren würde und der Markt wäre ja überhaupt gar nichts, worauf man irgendwie Wert legen sollte. Und ich fand diese kleine Geschichte ganz nett, weil der sehr schön zeigte, wie Marktmechanismen dann halt doch wirken. Ja, es geht um äh, Marihuana, das ist ja in den USA inzwischen Relativ weitgehend legalisiert wurde. Also, es sind für medizinische Zwecke, Zwecke ist es ja inzwischen die Mehrheit der Bundesstaaten, die es erlaubt hat. Und für, ähm, ja, wie übersetzt man Recreational Use, also für, für die Hobbyanwendung? <lacht> ähm, wie an, ja, wie soll man das übersetzen? Ich habe noch nie eine gute Übersetzung davon ne, im Deutschen gehört. Da sind halt irgendwie neun oder zehn. Und Jetzt ist der die ganze Industrie ist ja völlig durch die Decke gegangen. Also das ist auch eine der richtig dicken Bubbles, die die Börse gesehen hatte in den letzten zwei oder drei Jahren. Marihuana in allen in allen Facetten: Anbauer, Veredler. Es gibt ja schon Markenfirmen, die das dann verkaufen, also die das aufziehen wie so ein Markenbusiness. Die Medizin dahinter, es ist ja auch nicht nur THC, es sind ja ganz viele Sachen mögliche Wirkstoffe drin. Ich habe da mal einen Podcast zugehört, da, da war ich auch sehr überrascht, welche vielen Möglichkeiten es noch gibt, aus Marihuana Medikamente und Ähnliches herzustellen. Den habe ich nicht wiedergefunden, deshalb kann ich euch den leider nicht verlinken. Der Aspekt, den ich so witzig fand, ist, dass der Anbau von Marihuana inzwischen in den USA auf, die, auf den Energieverbrauch umschlägt. Das heißt, die Energievorsorger können es schon merken, ja, in Denver ist zum Beispiel der Stromversorger sagt, zwei bis vier Prozent unseres Energieverbrauchs gehen in die Zuchtanlagen für Marihuana. Das weiß ja jeder, das ist relativ energieintensiv, das ist, muss auch relativ warm sein und das Licht ist äh, auch ein relativ entscheidender Faktor. Also der ist heute nicht mehr so wichtig, das macht, machen heute eigentlich alle mit LEDs, die dann auch nur so lila Farben irgendwie leuchten. Also in der in den Frequenzen, die die Blätter am besten verarbeiten können. Also man nimmt einfach kein weißes Licht, man kann die Frequenzen, die anderen Frequenzen sich halt schenken. Das war halt früher alles gar kein Problem, da musste man sich keine Gedanken darüber machen, weil der Markt war halt nicht frei, er war verboten und hat riesige Margen abgeworfen. Und inzwischen ist er legalisiert, alle können anbauen, jeder kann sich das Treibhaus oder das Warenhaus aufziehen und voll Marihuana Pflanzen setzen. Nur ist der Marihuana-Preis, seit das legalisiert wurde, halt eingebrochen. Jetzt haben die Züchter das Problem, sie kriegen für ihr Marihuana viel weniger Geld, als sie es früher bekommen haben. Und jetzt laufen durch die Plantagen schon Leute, die die Marihuana-Züchter dabei beraten, ihren Energieverbrauch zu senken. Weil das halt einer der entscheidenden Kostenfaktoren im Anbau ist. Und hier sieht man halt zusammengefasst sehr schön, also wie der funktionierende Markt dafür sorgt, dass, dass der Wettbewerb steigt, dass die Margen fallen und sich dann die Hersteller auf einmal Gedanken machen müssen, die sie sich vorher nicht machen mussten, nämlich zum Beispiel über den Energieverbrauch. Wahrscheinlich müssen sie ihre Warenhäuser auch irgendwann mal dämmen, damit da nicht so viel Wärme rauskommt. Sie gehen wahrscheinlich auf effizientere Beleuchtung und, und, und. Das fand ich so eine ganz witzige, kleine Geschichte. Und halt der Fakt, dass in Denver, zwei bis vier Prozent des Stromverbrauchs für Marihuana-Plantagen draufgehen, was schon zeigt, dass das äh, äh, ja, ein relevanter Wirtschaftsfaktor wird.
0: Ja, also ist ja eigentlich alles so, wie es sein sollte, würde ich sagen. Ne? Genau,
1: der Markt funktioniert manchmal so, wie in der Theorie vorhergesagt.
0: So wie er sollte, aber man weiß es halt auch erst einmal hinterher. Ja, Ob es dann auch so ist. Ist natürlich auch, äh, sobald etwas legal ist, müssen die ja auch alle Steuern bezahlen. Ja? Und dann ist natürlich auch die Preisrechnung gleich eine ganz andere. Ja. <lacht> als wenn, du da, als wenn <lacht> du da nur ein paar Bestechungskeller irgendwo hinschieben musst. Gut, Ulrich, dann hast du gleich noch einen hinterher, Teva. Da ja. hast du mal letzte, hast du letzte Woche so erzählt: Ja, da fehlen irgendwie 800 Millionen. Und dann dachte ich mir, gut, ja wenn die da fehlen, dann wird es ja dann irgendein Problem geben. Aber die haben eine Lösung für das Problem gefunden.
1: Ja, das ist ja, also Cryptocurrency ist ja die Lösung vor den Notenbanken, die einfach immer nur Geld drucken. Ne, das wissen wir ja schon lange. Also es gibt ja sehr viele Leute, die diese These vertreten und meinen ja, Bitcoin wäre ja überhaupt ne, und so weiter. Bei Bitcoin kann man die These ja auch noch so halbwegs vertreten. Aber in diesem ganzen Krypto-Universum, also wenn man von Bitcoin weggeht, passieren ja wirklich obskure Dinge. Also diese 850 Millionen, die da fehlen in diesem BitPhoenix-Tether-Umfeld, die hatte ich ja erwähnt. Und da hat sich was getan. Also erstens ist die Connection zwischen BitPhoenix und ähm, Tether inzwischen richtig offiziell. Da steckt ein... Anteilseigner hinter, also eine Firma, die den beiden gehört. Das war mir bei der letzten Sendung noch nicht so ganz klar. Das ist vielleicht auch jetzt erst durch die Klagen des Staatsanwalts in New York richtig rausgekommen, aber es ist auf jeden Fall ein Eigner. Und dieser Eigner hat sich jetzt eine ganz tolle Lösung dafür ausgedacht, dass ihm 850 Millionen Dollar fehlen, die bei diesem Zahlungsabwickler hängen. Dazu habe ich nichts Neues gefunden. Also die, das Geld scheint halt wirklich irgendwie weg zu sein. Mir ist jetzt völlig schleierhaft, wie man da so einfach schulterzuckend dran vorbeigehen kann, dass da irgendwo 15 Millionen Dollar fehlen. Aber die Firma hat sich ganz einfach gerettet und die hat nämlich einfach einen Token-Sale gemacht. Das heißt, die haben sich eine neue Kryptowährung ausgedacht. Die heißt jetzt auch nicht Tether oder irgendwas anders, sondern die heißt jetzt Leo, also Leo. Und dieser Leo hat eine Milliarde Dollar eingesammelt. Ja, das heißt, die sind jetzt halt wirklich hingegangen und haben,
0: Warum sollte ich diesen Lio kaufen?
1: Ja, die, also die, die Idee dieses Lios ist, der wird irgendwann in Tether umgewandelt. Ne? Also man kann den so nach und nach, soll der wieder in Tether zurückgezahlt werden. Das ist der Plan dahinter. Ne? Also der Lio Warum sollte ich das tun? <lacht> ja, ich kann dir das nicht beantworten, weil ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, haltet euch fern aus diesem ganzen Umfeld, das riecht alles sehr sehr komisch da es ähm, sind die Kapital also man kann das ja nicht Kapitalerhöhungen nennen aber so ähnlich funktioniert das ja dieser Token Sale wurde wohl von einigen Großaktionären oder Großinvestoren das ist ein bisschen unklar wohl auch in dreistelligen Millionensummen übernommen das heißt es gibt Leute die haben in dieses Ökosystem jetzt mal wieder so 100, 200, 300 Millionen reingesteckt und insgesamt ist halt eine Milliarde zusammengekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da so wahnsinnig viele Kleinanleger mit an Bord sind und darüber die große Summe gekommen ist, sondern ich schätze mal, das sind wirklich irgendwelche Großanleger, die ein Interesse daran haben, dass Bit, Phoenix und Tether nicht zusammenbrechen, sondern irgendwie am Leben gehalten werden und sich dann wahrscheinlich sagen, da schiebe ich lieber noch mal 100 Millionen hinterher, als wenn mir jetzt 500 Millionen Tethers wertlos dann irgendwann ausgebucht Ist da werden. schon
0: wieder dieser Softbank-CEO unterwegs, oder was? <lacht> Der nee, nee. mit Bitcoin so viel Kohle verballert hat.
1: Ja, nee, nee, also ich weiß nichts über die Hintergründe. Also die zwei Artikel, die ich dazu gelesen habe, ist nur, dass da über irgendwelche Großinvestoren ähm, gerumert wird. Also es weiß keiner genau, wer das ist und woher das Geld gekommen ist. Auf jeden Fall hat das Konstrukt jetzt, aus einem Verlust von 850 Millionen eine Einnahme von eine Milliarde gemacht. Und jetzt haben die sogar ein bisschen mehr Geld, als sie vorher hatten. Und ja, mir ist völlig schleierhaft, ob das wer das gemacht hat, warum die das gemacht haben. Es gibt übrigens ein ganz interessantes Gerücht, dass hinter dem Bitcoin-Anstieg, der jetzt erfolgt ist, auch irgendwas aus diesem Tether-Umfeld stecken soll. Weil der Bitcoin ist, liegen jetzt gerade bei 8000. Und es gibt, also meine erste Überlegung war, Leute Hauen jetzt aus dem Tether ab und gehen in Bitcoin. Ne? Einfach zu wissen, okay, wenn schon Krypto, dann nehme ich wenigstens die große, wo ich weiß, wie die funktioniert. Aber möglicherweise steckt da auch einfach was anderes hinter und diese 850 Millionen werden auch einfach zur Manipulation des Bitcoins benutzt. Ne? Also das Geld ist gar nicht
0: weg und steckt gar nicht irgendwo. Ja gut, das ist jetzt aber, müssen wir kennzeichnen, Spekulation. Das ist reine
1: Spekulation, das weiß genau die keiner. Die wir im
0: Internet ne? gelesen haben, von der wir auch nicht wissen, ob das stimmt.
1: Genau, das ist, äh, das ist, der, die Gerüchteküche schlägt da gerade wild, weil auch keiner genau jetzt weiß, woher die 2000 Dollar Kursanstiege in so ganz kurzer Zeit kommen. Wir hatten schon mal eine ähnliche Kursbewegung, als wir das Thema Tether hier schon mal hatten. Da war nämlich auch dieser komische Fall, dass erst Bitcoin ein bisschen gelitten hat unter der Unsicherheit bei Tether, weil ne, da liegen halt 2,8 Milliarden Dollar ungefähr drin in dem Tether. Wenn die auch alle auf einen, einen Schlag auf den Markt kommen würden, wird das den Markt schon ganz schön durcheinander wirbeln. Das dauerte aber auch damals nur kurz. Also die Verunsicherung bei den Kryptos war nur kurz und danach ähm, hat Bitcoin profitiert. Obwohl es eigentlich für Unsicherheit sorgen sollte in der Theorie. Und das Gleiche haben wir jetzt wieder. Ne? Wir haben so eine Verunsicherung bei Tether, Bitfenix und in diesem ganzen Dunstkreis. Und genau zu dem Moment der Bitcoin zu so einem Kurz Kurssprung an. Schon zweimal jetzt passiert, ein bisschen komisch, ein bisschen unerklärlich. Ganz viel Theorien geistern durch den Markt, aber genau es weiß niemand. Ähm, ja aber, das mit der eine Milliarde, das ist auf jeden Fall Fakt. 850 Millionen sind weg. Die eine Milliarde ist jetzt da. Und ähm, ja, also wenn ihr demnächst mal wisst, wenn bei euch irgendwie Geld weg ist, macht da einfach so ein Token Sale und dann habt ihr mehr Geld als vorher.
0: <lacht> ja, irgendwie klappt das immer nicht mit meinem Konto. Ja, bei mir oder? klappt das, das auch nicht. Komisch, ne? Äh, naja. Ja, wir
1: sind so wenig Krypto.
0: Ja, das äh, scheint ja ein sehr interessantes Geschäft zu sein, dieser, dieser Kryptomarkt. Gut, also Ulrich, du hast dich letzte Woche mit der Hanna noch über die mittlere deutsche Familie unterhalten, die angeblich zu viel Steuern zahlt. Und das Gespräch hattest du rausgeschnitten, damit du es jetzt reinschneiden kannst. Genau,
1: ich habe das aus der letzten ja. Folge rausgeschnitten, weil die Folge sonst fast zwei Stunden lang geworden wäre. Dann habe ich gedacht, dann haben wir schon für die nächste Woche, für die Republika-Woche was in der Hinterhand. Aber da haben wir dann keine Aufnahme geschafft. Aber das reichen wir dann jetzt in der Sendung nach. Es geht um die Besteuerung von Familien, die angeblich zu hoch ist, eine Untersuchung des Familienverbands. Und die Hanna hat mal die Berechnung und die Zahlen ein bisschen auseinandergenommen und ja, findet die Studie auch sehr komisch argumentiert. Und das hören wir jetzt.
2: Also, ja. ähm, Vorgeschichte. Es gibt, es gab einen Artikel in der Welt, der ziemlich die Runde gemacht hat auf Twitter und der dann auch aus eher rechtslastigen Kreisen aufgegriffen worden ist, der eine Studie des Familienverbands zitiert hat. Der Familienverband erhebt schon seit einigen Jahren eine Maßzahl, die sie das frei verfügbare Einkommen nennen und anhand der sie quasi messen, wie stark die mittlere deutsche Familie und auch andere Familien, also verschiedene zusammengesetzte Familien jeweils durch, also sie sagen, sie ermessen damit, wie stark die Abgabenlast ist. Diese Maßzahl wird so erhoben, dass sie auswählen, okay, die durchschnittliche deutsche Familie verdient zwei Personen, zwei Kinder, verdient im Durchschnitt 35.000 Euro. Davon ziehen sie dann die Abgabenlast ab, also Lohnsteuer, Sozialversicherung und so weiter. Und dann vergleichen sie das, was danach überbleibt, mit dem Existenzminimum für diese Anzahl an Personen. Und wenn die dann, dass man eben über dem Existenzminimum für diese Anzahl an Personen liegt, hat man eben ein positives, frei verfügbares Einkommen. Und wenn man unter dem Existenzminimum liegt, hat man ein negatives, frei verfügbares Einkommen. Und das vergleichen sie eben für verschiedene Familien. Und dabei kommt seit Jahren schon raus, dass eben für Kinder, Reiche, Familien und Alleinerziehende das frei verfügbare Einkommen negativ ist. Und für Alleinstehende oder Zweiverdienerhaushalte mit nur einem Kind eben das frei verfügbare Einkommen positiv ist. Und für Besserverdiener sowieso, also ab einem Einkommen von ungefähr 45.000 liegt man auf jeden Fall drüber, egal wie viele Kinder man hat. Und dann wurde eben dieses Jahr wieder diese Zahl berechnet und dann hieß es, okay, die, das frei verfügbare Einkommen für die deutsche Durchschnittsfamilie ist wieder gesunken, wie schon die ganzen letzten Jahre. Und darauf basiert eben dieser Artikel in der Welt. Und die Message, die der Familienverband und die Welt damit transportieren, ist, die Abgabenlast ist zu hoch. Der Familienverband strebt auch eine Klage gegen den Staat an vom Bundesverfassungsgericht, weil er sagt, dass die Familien zu stark mit Abgaben belastet sind und die wollen dagegen klagen. Und das ist aus verschiedenen Warten ist das ein bisschen wackelig, sagen wir mal. Der Zeitjournalist Mark Schieritz hat sich damit auseinandergesetzt, hat sich die Zahlen besorgt und hat sich das im Detail angeguckt. Ich fand es vorher schon ein bisschen komisch. Deshalb, weil dieses frei verfügbare Einkommen wird schon ein bisschen komisch gemessen, weil das, was der Familienverband da als Existenzminimum ansetzt, nicht der derzeit offiziell gültige, das derzeit in Deutschland offiziell gültige Existenzminimum ist. Also das Existenzminimum, was die für eine vierköpfige Familie da ansetzen, ist eben 31.000 Euro und das, was man rauskriegt, wenn man die staatliche Grenze für Existenzminimum ansetzt, wäre ungefähr 25.000 Euro. Also es gibt schon eine erhebliche Abweichung in der Berechnung des Existenzminimums. Und dann kommt noch dazu, dass das Existenzminimum ja jährlich angepasst wird. Völlig zu Recht, keine Frage, es gibt Preissteigerungen, deshalb wird das Existenzminimum angepasst. Aber das heißt, bei gleichem Lohn und völlig konstanter Abgabenlast würde nur durch die Anpassung des Existenzminimums dieses frei verfügbare Einkommen sinken. Und genau das ist das, was nämlich passiert ist, de facto. Die Abgabenlast ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Aber weil das Existenzminimum immer angepasst wird von Jahr zu Jahr, ist das frei verfügbare Einkommen, was die berechnen, trotzdem auch gesunken. Obwohl auf die 35.000 Euro Durchschnittseinkommen heute weniger Abgaben entfallen als letztes, als vorletztes und als vorvorletztes Jahr. Mhm. Und das heißt, diese Story mit, das sind zu viele Abgaben, lässt sich auf Basis dieser Veränderungen auf jeden Fall nicht erzählen. Man kann natürlich immer noch argumentieren, dass einfach Familien stärker von Abgaben entlastet werden müssen. Keine Frage, da bin ich völlig d'accord. Aber auf jeden Fall werden die Familien nicht von Jahr zu Jahr stärker belastet durch die Abgaben, sondern sie werden von Jahr zu Jahr stärker belastet, weil die Lohnentwicklung nicht mit der Preisentwicklung äh, mithält. Weil das ist es ja de facto. Das Existenzminimum wird angepasst aufgrund der Preisentwicklung, wird jedes Jahr eben das Existenzminimum angepasst. Und wenn die Lohnentwicklung damit nicht Schritt hält, dann sinkt dieses frei verfügbare Einkommen bei konstanter Abgabenlast. Und das ist das, was passiert ist. Und das heißt, dass die Lohnentwicklung nicht mit der Preisentwicklung mithält. Und das, da kann ja. man sich zu Recht drüber aufregen. Aber das ist nichts, was im Bereich von staatlicher Regulierung liegt. Mhm. Der Staat kann bei den Abgaben was tun, der Staat hat in den letzten Jahren bei den Abgaben was getan. Er könnte sicher auch noch mehr tun, gerade zur Entlastung von Alleinerziehenden. Da haben wir ja nun auch schon oft drüber gesprochen, dass man im Bereich von Kindergeld, kostenloser Bildung und Alleinerziehenden Entlastung viel tun kann und sollte. Aber es ist jetzt diese Entwicklung bei dem frei verfügbaren Einkommen, kann man den Staat, dem Staat wirklich nicht in die Schuhe schieben.
1: Mhm.
2: Und ja, und das ist halt... Aber natürlich ein gefundenes Fressen, auch zum Beispiel für die AfD, die ja aus ganz anderen Gründen immer für Steuersenkung plädiert, weil sie an jeder Stelle findet, der Staat klaut uns das Geld und setzt es dann für die Subventionierung von keine Ahnung welchen Verschwörungstheorien ein oder was. Also die AfD argumentiert ja für Steuerentlastung gar nicht, weil sie sich um die Armen so sorgt. Aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Und es ist auch, finde ich, ein bisschen falsch, zu argumentieren, dass man bei einer ohnehin schon geringen Abgabenbelastung bei der vierköpfigen Durchschnittsfamilie, ob das jetzt unbedingt die Familie ist, die noch weiter von Abgaben entlastet werden müsste. Ob ja, ja, man ja. eben nicht eher sagt, man guckt zum Beispiel, dass bei Familien mit vielen Kindern oder dass bei Alleinerziehenden viel mehr Bedarf ist, als jetzt mit dieser Durchschnittsfamilie zu argumentieren.
1: Ja, es ist ja generell so, eigentlich auch ähm, anerkannt, dass... Die Steuernabgabenlast in Deutschland für eine verheiratete Familie und zwei Kindern jetzt nicht absurd hoch ist. Nee. weil Du hast dann so viel Freibeträge, dass du ja zumindest über die Steuern nicht wirklich viel bezahlst. Und das, das geht ja auch relativ weit hoch in der Einkommensliste. Da musst du schon hochkommen, um dann nochmal richtig Steuern zu zahlen. Das ist ja diese, es gibt immer diese OECD. Ähm, Berechnung einmal im Jahr oder ich glaube, die kommt vielleicht sogar nur alle zwei Jahre, wo ähm, an so Beispielfällen das berechnet wird. Und wenn du in Deutschland ein Kind hast, also zwei Leute, einer verdient, zwei Kinder dazu, also du hast dann halt kein so sonderlich hohes Einkommen, dann ist deine Steuernabgabenlast nicht so, nicht so super hoch, wie getan wird. Das ist genau die Gruppe in Deutschland, die eben keine hohen Steuern zahlt. Ja weil du so hohe Freibeträge hast. Viel schlimmer ist das, wenn du im Alleinstehen bist und keine Kinder hast. ne? Und das, das passiert ja quasi jedem am Anfang seines Lebens, mhm. ne? dass er halt noch keine Kinder hat und äh, verheiratet ist. Und das passiert ja tendenziell natürlich später auch irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann hast du halt auch nochmal Jahre, wo du die Kinder nicht mehr absetzen kannst und wo du dann steuerlich richtig rangenommen wirst. Aber in der Zeit, wo du die Kinder zu Hause sind, zahlst du eigentlich keine hohen Steuern. Und das kann man aus dieser Berechnung des Familienverbandes auch echt nicht ableiten, dass die ähm, Abgabenlast da der entscheidende Faktor wäre.
2: Ja, man muss sich ja auch mal klammern. Ich meine, diese 4.000 Euro zwischen den 35.000 und den 31.000, das sind halt etwas über 10 Prozent Abgabenlast. Das hm. ist im internationalen Vergleich, wenn man guckt, was wir dafür bekommen, weil das muss man ja auch dazu sehen. Natürlich mag die Abgabenlast in manchen anderen Staaten, wo man halt fast nur Steuern zahlt, geringer sein. Aber wir haben dazu dafür ja in dem Einkommensbereich auf jeden Fall eine gesetzliche Krankenversicherung, die im Verhältnis dazu, was sie kostet, ziemlich viel abdeckt. Wir haben dafür eine Arbeitslosenversicherung, die zunächst mal eine relativ gute Grundsicherung ist im Verhältnis zu vielen anderen Staaten. Und das sind ja Dinge, die durchaus auch relevant sind, gerade mit Kindern zum Beispiel, wo eben die gesetzliche für Kinder ja umsonst ist am Ende. Und dadurch subventionieren wir ja sozusagen kinderreiche Familien. Wie gesagt, völlig zu Recht, aber wir haben schon mit einem Vergleich keine hohe Abgabenlast bei den Steuern und in der Sozialversicherung kriegt man eben in Deutschland auch relativ viel für das, was man da zahlt. Also natürlich haben wir hohe Sozialbeiträge, da beschweren sich ja in Erzählen die Arbeitgeber drüber, aber wir kriegen halt für diese Sozialbeiträge auch deutlich mehr als das Mindestversicherungsmaß, was es zum Teil auch nur in anderen europäischen Ländern gibt.
1: Mhm. Und den ganzen Bildungssektor hast du jetzt noch vergessen. Ne? Genau, eine und dann im noch, Ende kann, kannst ja. du auch kosten, nahezu kostenlos studieren, zumindest wenn man den internationalen Vergleich herannimmt. Und wenn du dann mal schaust, wenn du die Leistung haben möchtest mit einer vierköpfigen Familie in den USA, was du für ein Ankommen ranbringen musst, um dann vernünftige Krankenkasse zu haben und eine vernünftige Bildung für deine Kinder finanzieren zu können, dann siehst du, was diese versteckten Leistungen eigentlich alle bringen für dich. Ne? Und äh, da kann sich ähm, eine Familie im Normalfall eigentlich nicht beschweren, weil sie bekommt jede Menge zurück.
2: Ja, also wie gesagt, so bei den ganz unteren Einkommen im Bereich von Hartz IV, im Bereich von Alleinerziehenden, da ist es völlig offensichtlich, dass zur Entlastung, also zum Unterhalt von Kindern eigentlich mehr getan werden müsste. Also dass Kinder ein erheblicher Armutsfaktor sind, es steht, es steht völlig außer Frage. Aber bei Verheirateten mit einem Arbeitseinkommen ist es halt, Eher so ab drei bis vier, fünf Kinder, wo es dann irgendwie ein Kostenfaktor ist, der nennenswert, weil wir zahlen ja auch nicht, das, das klingt ja auch so, die rechnen halt dann, ja die Familie mit drei Kindern oder mit vier Kindern, die stehen ja ganz arm dran aufgrund der Abgabenlast und das ist ja noch viel mehr Unsinn, weil die Abgabenlast ist quasi konstant, also sie sinkt sogar mit durch den Steuerfreibetrag, aber gut, wenn man halt, ein niedriges Einkommen hat, zahlt man eh schon kaum Steuern und dann ist ab dem ersten Kind wahrscheinlich schon durch den Freibetrag nichts mehr. Aber jedenfalls die Abgabenlast gerade in der Sozialversicherung bleibt ja konstant. In der Steuer sinkt sie eher. Das heißt, die Abgabenlast ist tatsächlich bei mehr Kindern nicht das Problem, sondern dass das Existenzminimum halt höher sein muss. Dass man halt für mehr Kinder mehr Kosten hat. Das steht außer Frage. Aber das hat, das hat halt nicht der Staat durch seine Abgaben zu verantworten. Sondern maximal müsste der Staat da mehr Subvention zahlen. Und ne, ein höheres Kindergeld oder eine andere Form von Subvention für kinderreiche Familien kann ja alles denkbar sein, aber es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, dass kinderreiche Familien, also dieser Artikel gerade suggeriert halt, dass kinderreiche Familien mehr Abgaben zahlen mhm. und, und das ist halt ja, ja. Ist völlig, also das ist sehr ja wirklich aus der Luft gegriffen. Und das ist halt, man tut dem eigentlichen Problem, nämlich der, dem Armutsfaktor Kinder und der Kinderarmut, tut man damit einen Bärendienst, indem man eben diese mittlere deutsche Familie ansetzt, die wirklich nicht die sind, die, durch, die von Kinderarmut betroffen sind. Und wir haben da eben ein soziales Problem, wo ich finde, dass auch gerade jemand wie der Familienverband sich eben auf dieses Problem konzentrieren sollte, dass wir im Bereich der niedrigen Einkommen haben. Wo wir eben sehen, dass es Familien gibt, die nicht für regelmäßige Mahlzeiten sorgen können, die nicht für Essen in der Schule oder Frühstück in der Schule sorgen können und so weiter. Und dann stattdessen nimmt man halt die Mittelschichtfamilie quasi ins Visier oder das, die mittlere deutsche Familie ist ja, mag am unteren Rand der Mittelschicht oder am oberen Rand der Unterschicht einzuordnen sein, aber jedenfalls eher so sagen wir, wo das Problem vielleicht eher ein gefühltes Problem ist, um es vorsichtig mhm. auszudrücken. Mhm. Ja, und das ist halt gerade, wenn man jetzt sieht, wer sich da jetzt vor diesen Karren hat spannen lassen, finde ich, dass es eine sehr populistische Art ist, mit diesen Zahlen umzugehen.
1: Ich, ich habe da mal vor einer langen Zeit noch einen ganz interessanten Artikel zugelesen, der versucht hat zu berechnen, dass die ähm, Anzahl der Familien, die quasi von den staatlichen Leistungen profitiert, noch viel höher ist, als man normal annehmen würde. Also ich habe dann gerade mal kurz gesagt, dass in den USA man richtig viel mehr Geld verdienen müsste, um das alles wieder reinzuholen, was man hier in Deutschland quasi in Sozialabgaben dazu bekommt. Da geht es ja noch viel weiter als mit, mit Bildung und ähm, Gesundheitssystem. Also Gesundheitssystem ist ja das Erste. Der zweite Faktor ist Bildung. Und dass die ähm, Einkommensklasse, die quasi immer noch von staatlichen Leistungen profitiert, wenn du Kinder hast, noch viel, viel höher geht. Also das, wir, da geht es halt nicht um 35.000 Euro Einkommen, sondern da geht es auch noch um 50.000, 60 60.000 Euro hm. Einkommen. Ja. Und da sind alles noch ähm, netto -Profiteure. und das liegt daran, dass du, wenn du ein Einkommen hast, tendenziell auch mehr in der Lage bist, von staatlichen Leistungen zu profitieren. Mhm. Also das hört sich jetzt komplett bescheuert an. Aber wenn du jetzt Hartz-IVler zum Beispiel bist und du hast kein Geld, dann kannst du halt nicht ins Schwimmbad gehen.
2: Du hast auch keinen St Dann kommen die Freibeträge dazu, die ja dazu führen, dass wir bei höheren Einkommen ohnehin Kinder sich mehr lohnen als bei geringen Einkommen.
1: Mhm. Oder du hast eine staatliche Musikschule, ne? mhm. du hast Sportvereine, die unterstützt werden vom Staat, ne? die Platzanlagen und so, die werden ja alle für einen Appel und ein Ei an den Verein vermietet und da zahlt ja keiner eine reelle Miete für die Anlagen. Und wenn du diese ganzen Sachen, die dazukommen, äh, wichtigster Faktor übrigens das Studium, ne? das ist ja auch dann eher von etwas besser Besserverdienenden gezogen wird, ne? weil das ist ja immer alles noch sehr über die Familie ja, vererbbar. Also vererbbar ist jetzt nicht der richtige Punkt, aber gut Ausgebildete sorgen auch dafür, dass ihre Kinder gut ausgebildet werden und dann eben auch das Studium in Anspruch nehmen, was bei Hartz -IV viel seltener passiert. Und wenn du das alles mit einrechnest, also auch diese erhöhte Inanspruchnahme staatlicher Leistung, hast du diese Schwelle, wo der Staat dir mehr Geld gibt, als du in den Staat einzahlst, noch viel, viel höher. Und wir reden dann nicht über 35.000 Euro, sondern wir reden dann noch über viel, viel mehr Geld. Und die Leute, die dann mit Kindern wirklich netto in die Staatskasse einzahlen, das sind dann so Leute, die 80 oder 100 oder 120.000 Euro verdienen. So hoch musste dann kommen, weil vorher ähm, bekommen die Leute netto immer noch so viel an Leistung zurück, dass sie davon profitieren. Und äh, das der stellt jetzt diese Familienverbandstudie so überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, ob diese Studie, die ich jetzt hier gerade im Kopf habe, so belastbar ist, aber ähm, die schien mir sehr plausibel zu sein.
2: Ja, es ist halt hier auch wieder so ein Abgrenzungsproblem, glaube ich, dass halt sich einfach äh, die Mittelschicht gefühlt eben sehr stark belastet sieht oder nach unten abgrenzen muss und es geht halt da wieder so hin, dass sozusagen eben das, wovon man alles profitiert, nicht so wahrgenommen wird wie das, was man halt an den Staat oder an die Allgemeinheit nur mal abdrücken muss und entsprechend eben da das gerade da, das Jammern gerade über Abgabenlast ist, glaube ich auch relativ weit runter in der Mitte, in die Mittelschicht noch relativ verbreitet, weil es auch irgendwie da so ein, so ein, so ein Abgrenzungsding ist. So ein, ja, ich arbeite ja und dann kriege ich dafür nichts zurück. Hm, ja. Ja. Nicht umsonst ich, es ist es eben was, was vor allem in konservativen Kreisen auch jetzt sehr die Runde gemacht hat.
1: Ja, gut. Haben wir versucht, uns kurz zu halten. Ne?
2: Ja.
0: So, wir beide... Haben jetzt noch äh, eine kleine Ergänzung zum Thema Seidenstraße, was ich äh, letztes Mal aufgeworfen habe. Also letztes Mal, als ich da war. Vorletztes Mal, vorletzte Folge müsste das gewesen sein. Und zwar wollte ich da jetzt ergänzen, da gab es ein Meinungsstück in der New York Times von Deborah Bräutigam. Breut ich weiß gar nicht, spricht man das denn auf Englisch? Bräutigam? Ja. <lacht>
1: <lacht> Nie so wie du erwartest. Nie so. Ja, wie
0: ja, du genau. Deborah, Deborah Bräutigam von der Johns Hopkins University hat ein Meinungsstück in der New York Times veröffentlicht und da zitiert sie dann auch so ein paar verschiedene Studien. Und im Kern geht es darum, es gibt sehr wenig Beweise dafür, dass China eine Schuldenfallendiplomatie betreibt, auch weil es sehr viele Neuverhandlungen zugunsten der Kreditnehmer gibt. Ich habe die Zahl 80 im Hinterkopf, habe das jetzt aber letztens nicht mehr gefunden. Das war, war eine andere Quelle. Und ich glaube, da hatte ich im Economist irgendwas gelesen. So, und die Autorin vertritt einfach die These, dass es sich bei dieser Seidenstraßendiplomatie generell nicht um, ja, so also diese Schuldenfallendiplomatie betrifft, handelt, sondern dass es sich um so eine Art chinesisch geprägte Globalisierung handelt so quasi der Gegenentwurf zum westlichen System. Und so würde sie das alles deuten und entsprechend einordnen. Und dann sollte man weniger Angst vor, davor haben dass China irgendwelche Staaten erpresst, sondern man müsste sich dann halt auch mit der Strategie auseinandersetzen, die sie da fahren und dem etwas entgegenstellen. Und da war ich doch der Meinung, da haben wir mit dem Beispiel Japan doch ein recht cleveres Beispiel gefunden gehabt, wo es einfach besser läuft als das, was die USA da momentan tun. Ja, so viel zur Ergänzung äh, an der Stelle. Haben wir jetzt auch fairerweise noch reingenommen, weil wir ja so ein bisschen äh, auch diese Schuldenfallen-Diplomatie thematisiert hatten, äh, dass das ein, äh, eins, eins der Probleme an China ist. Das Problem ist vielleicht gar nicht so groß. Darauf achten muss man natürlich trotzdem, weil es ja schon ein paar Hinweise gibt, dass es immer wieder zu Problemen kommt. Und und das ist aber auch etwas, was äh, dem, den westlichen äh, Leuten passiert. Wenn du einem Staat, wo ein paar Kleptokraten drin sitzen, Geld gibst, ja, dann ist das Geld weg. <lacht> es ist Egal, wer es Geld gibt, das Geld wandert natürlich nicht zu den Leuten, die es brauchen. Ja, so und damit, lieber Ulrich, kommen wir zum Gesellschaftsteil. Hast du mal wieder einen Podcast für uns?
1: Ich habe einen Podcast.
0: Wann hast du denn mal keinen Podcast? Ich hatte
1: mir Sachen bereitgelegt, aber irgendwie nicht in die Shownotes eingetragen und habe dann beim Suchen festgestellt, in den Shownotes ist ja schon ein Eintrag von mir und den habe ich letzte Mal nicht empfohlen. Also, ja. außer ich irre mich, ich bin jetzt total durcheinander, aber dann habe ich den vielleicht dann zweimal empfohlen. Ja, ist das wirklich ein Podcast? Und zwar von Slate Money. bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon mal was aus der Serie hier gepickt habe. Das ist auch so ein Podcast, den ich schon länger höre. Wirtschaftsthemen. Slate ist ja so ein Online-Magazin. Und die machen im Wirtschaftsumfeld zumindest einen Podcast. Und das ist diesmal ein, ein etwas ungewöhnliches Format, weil es ist nur so eine Q&A mit Joseph Stieglitz. Das ist ein, ein Ökonom hat auch mal den Nobelpreis gewonnen, ist schon ein bisschen her, ist schon gerade für US-Verhältnisse ziemlich linker Ökonom, der auch viel Wert darauf legt, dass eben nicht der Markt und der Wettbewerb und niedrige Steuern und 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 das äh, Republikaner-Programm immer rauf und runter gebetet wird, sondern der explizit versucht, da die Gegentöne zu, zu, ähm, stecken und meint, Nee, Verhandlungsmacht bei Arbeitnehmern ist auch hilfreich, wenn es Gewerkschaften gibt. Und äh, staatliche Regulierung ist auch hilfreich. Und staatliche Forschung legt die Grundlagen für viele Wirtschaftsentwicklungen. Und die ganzen Sachen sollte man nicht unter den Tisch kehren immer, sondern es macht schon Sinn, wenn ein Staat funktioniert und Aufgaben übernimmt und die vernünftig übernimmt und dafür auch Steuern zahlt. Naja, Stiglitz hat auf jeden Fall ein neues Buch draußen. Und dieser Podcast ist jetzt nicht sonderlich kritisch, sondern es ist eher so, sie sitzen beide zusammen auf der Bühne, bekommen Stieglitz bekommt ein paar Fragen gestellt und kann dann die Thesen dazu äußern. Aber da man Stieglitz ganz gut zuhören kann und ähm, die Thesen auch ähm, nicht uninteressant sind, kann man sich diesen Podcast auch mal ganz gut anhören. Die normalen Folgen sind ein bisschen anders, die Slate Money Podcast Folgen. Das ist äh, aber immer so eine Dreiviertelstunde, knappe Stunde. Es gibt auch so ein Plusformat, wo man Geld einwerfen muss, um dann noch so ein bisschen, noch ein extra Thema, manchmal auch zwei extra Themen zu kommen, zu bekommen. Kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, weil ich werfe das Geld da nicht ein. Ja, kann ich empfehlen. Ich kann auch die Serie empfehlen. Wer Wirtschaftspodcast sucht, damit äh, hat man schon mal einen ganz guten Anlaufpunkt. Und der Podcast, die Folge ist halt auch ganz interessant wegen des Gastes.
0: Okay. Ich habe äh, anschließend hier so ein bisschen an unsere Diskussion äh, einen Artikel vom Economist, der sich äh, mit, dem, <lacht> mit dem globalen Fleischverzehr beschäftigt hat. Und da äh, sind ein paar ganz interessante Zahlen drin, auch wie sich das Ganze verschiebt, wo eigentlich die Probleme sind. Da äh, kommt dann auch Afrika vor, China, Indien, äh, äh, verschiedenste Aspekte. Also wenn ihr das nochmal ein bisschen vertiefen wollt. Ich hatte im Heft, einen viel besseren Titel als online. <lacht> Im Heft stand dann äh, irgendwas von wegen ähm, das globale äh, Fleischessen. Ähm, eigentlich nicht so gut für die Umwelt, aber es profitieren sehr viele Leute davon. Mhm. Nicht gut für die Umwelt, aber sehr gut für die Menschen oder für viele Menschen. Also das hat es ganz gut zusammengefasst eigentlich, weil natürlich die, die das produzieren und dann verkaufen und die, die das aber auch gerne essen wollen, oder die, die das auch tatsächlich brauchen, um überhaupt ein gutes Essen hinzubekommen, weil sie sonst wenig Optionen haben, für die ist das natürlich super. Mit all seinen Nachteilen, die das so hat für die Umwelt. Mhm. Also da könnt ihr das nochmal vertiefen, würde ich euch empfehlen, wenn es euch denn grundsätzlich interessiert. So, Ulrich, und hast du denn tatsächlich kein Bier?
1: Nein, ich habe wirklich kein berichtenswertes Bier. Nee, das hatte ich schon alles gepickt? Ich habe Guinness getrunken und Weltenburger, Barockdunkel und, äh, ne,
0: aber nichts, was ich nicht schon mal gepickt hätte. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich kann ja mal zwei Sachen machen, weil ich habe nämlich vor mehreren Monaten mal vergessen, etwas hier reinzutun. <lacht> Damals, ja, noch so auf Twitter angekündigt. Und zwar habe ich äh, gefunden, im Supermarkt, Guinness-Chips. Hast du
1: die nicht schon mal gepickt?
0: Ja, ja nee, ich habe dann vergessen, drüber zu reden. Ah, so, okay, ja. Das meinte ich. Ich hatte das dann irgendwie so auf Twitter noch mit Bild und ha, nächste Folge, ja, wie es dann immer so ist, war nix. Ja, ich äh, habe die damals gegessen und ich habe die danach nie wieder gegessen. <lacht> das ist vielleicht auch schon, <lacht> vielleicht schon Auskunft genug, also die haben einen sehr eigenen Geschmack, der sehr intensiv ist. Und so den ersten Chip dachte ich noch so, oh, das war ganz geil. Ne? Und beim zweiten fand ich schon zu viel. Hab dann die Tüte aus irgendeinem Grund doch noch gegessen. Weil wie das immer so ist mit Chips. Ne? <lacht> Aber es hat mir nicht wirklich geschmeckt. Mhm. Also, hütet euch vor Guinness Chips. Ich glaube, das ist so speziell, das wird nicht jedem schmecken.
1: Gab es da mehrere Geschmacksarten? Nee, nee,
0: nee, gab nur eine. Also ah, zumindest im, im Supermarkt. Wir können das ja mal, Guinness Chips... Hey, weil äh, ich habe ja
1: auch Guinness getrunken, habe ich ja gerade gesagt. Das trinke ich ja ab und zu ganz gerne. Das habe ich mir dann immer aufgemacht zu den ganzen englischen Fußballspielen. Ja, es, Wir spielen ja nur neuen Ländern. Es nur gibt Länder wohl mehrere
0: Sorten. Es gibt noch Rich Beef Chili. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe den Mute-Button jetzt nicht mehr getroffen. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, aber und dann gibt es dazu gehen. noch eine Guinness-Sauce Smooth and In was? Intens? Ich glaube, okay. Intense soll das heißen. so, okay, ja. Smooth and intense, ja. Würzig Guinness Grill und Fleischsoße. Mhm. Dunkle Soße mit kräftigen, naja. Also äh, Guinness scheint irgendwie so neue Geschäftsfelder zu suchen. Aber die normalen Chips, also diese ganz normalen ähm, Birds, Guinness -Hand cooked Potato Chips waren absolut nicht meins. Mhm. Vielleicht sind die Rich Beef Chili, vielleicht sind die ja besser, ich weiß es nicht. Da wollen die, das gibt es natürlich nur bei Amazon zu kaufen für 10 Euro, die Tüte. Boah. ja. ja also die, die ohne, ohne Chili, die gibt es beim Rewe für 2 Euro oder so oder 2,19 Euro. Und Lassen wir das. Ich habe getrunken, auch schon wieder eine Weile her, Amarsi Dappel Ipa, oder mm. IPA, von Himbuchs Braukunstkeller.
1: Mein Gott, Braukunst, die werden noch immer.
0: Ja, ja, äh, Braukunst-Manufaktur-Keller ähm, <lacht> <lacht> sonst irgendwo. Von lächelnden Biertrinkern gebraut. Ja, hat 18,1 Prozent Alkohol. Alkohol? Und ja. Stammwürze? 8,1%. Ach so, Prozent. 8.
1: Ich hatte 18 verstanden. Entschuldigung. Nein, nein,
0: 8. 8,1% oh, Alkohol. Und ja, es schmeckt irgendwie wie so ein IPA, ne? Also mit Mango, äh, so dominant fruchtig. Und gut, die schreiben hier noch Orange. Ich habe nur Mango geschmeckt. Ja, den bittersüßen Karamell habe ich jetzt auch nicht so rausgeschmeckt. Also, aber mir reicht ja Mango, ne? Ich bin ja Mango-Freund mhm. und. Also, das kann man trinken, aber das ist jetzt auch, ich weiß nicht, bei diesen IPAs habe ich meistens wirklich so dieses Ding. Ja, okay, das ist ein IPA, aber irgendwie schmecken die für mich alle gleich. Ich weiß nicht, wer es kommt. Ja, das,
1: ja der, der Hopfen ist halt, das ist halt ein sehr starke Hopf, der Mann, ne? und dann ähm, überlagert der Hopfen viel. Also, gerade wenn man die nicht so häufig trinkt. Man gewöhnt sich ja ein bisschen daran, an den, an die starke Hopfung, und dann schmeckt man, wenn ich sag mal, wenn man das zehnte Bier trinkt, schmeckt man dann schon Sachen, die man, beim ersten nicht geschmeckt hat, weil beim ersten denkt man nur, das schmeckt ja nur bitter, das ist ja nur Hopfen, aber das ist so wie mit scharfem Essen, man gewöhnt sich mit der Zeit ein bisschen dran und dann wird es auch besser.
0: Ja, Ich trinke ich trink das nicht oft, weil ich es nicht so gern trinke, mhm. aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? das, das tut mir gar nicht weh, ich trinke das dann, wenn es kommt, trinke ich es gern, aber ich würde es jetzt nie explizit kaufen, mhm. ja, also nachdem ich es jetzt gekostet ich habe es natürlich explizit gekauft, um es zu probieren, aber ähm, so jetzt, danach, nö. Also, aber irgendwie geht mir das mit den meisten IPAs. Ja, Double IPA, ja. Also, ähm, pff, ich glaube, das ist so ein Ding, das schmeckt ganz gut, wenn, wenn du sowas grundsätzlich magst. Ja,
1: ich habe demnächst eins dabei, da werde ich jetzt mal wieder hinfahren, zu meinem Brauereiprojekt 777 in Förde. Die machen jetzt demnächst ein IPA auf Altbierbasis. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann oder nicht. aber. Ei, 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 ei. Also ja, ja, man kann ja eine IPA auch.
0: Todesmutig schleppte er sich zum Bierhändler.
1: Man kann das ja auch, theoretisch kann man eine IPA auch dunkel machen. Ich meine, die Belgier machen ja auch ihre Triples und Quadruples und so in hell und in dunkel. Warum soll man nicht eine IPA auch in dunkel machen? Also ich vermute mal schwer, dass es dunkel ist, wenn es auf Altbierbasis gemacht wird. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Da muss ich dann mal wieder ähm, hin.
0: Okay. Ja, da würde ich sagen, da sind wir jetzt am Ende angekommen. Mhm. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ja, also dann, dann können wir uns mit von euch verabschieden. Und äh, wie immer die Bitte, verteilt die Sendung, wenn sie euch denn gefällt, in den sozialen Netzwerken. Weil das ist dann das, was uns am meisten hilft. Wenn ihr irgendwo bewerten wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Da sind wir, freuen wir uns auch drüber. Aber grundsätzlich, gerade die sozialen Netzwerke sind der große Bringer. So, ansonsten, Ulrich?
1: Ja, es könnte mal jemand, dann habe ich doch noch was, wenn wir jetzt am Ende sind. Ne? Ja. Es könnte mal jeder, jemand versuchen, mit Overcast einen einminütigen Ausschnitt aus unserem Podcast zu machen oder über die sozialen Medien zu teilen. Weil Overcast hat jetzt diese schöne Clips-Funktion. <lacht> Vielleicht findet ja einer irgendwie eine provokante, lustige, besonders bescheuerte, nein, das bitte nicht teilen.
0: Aber, ähm also eine bescheu besonders bescheuerte Aussage von Ulrich Suche und Teil. Ich mache mich gleich mal an die Arbeit, Ulrich.
1: <lacht> ich schneide. Du hast nicht mal eine Kopie hier von dem ganzen
0: Quatsch. Doch, wenn es draußen ist. Dann, ne? <lacht> und, ja, also ähm ich verweigere mich dem ja, weil ich irgendwie aus meiner eigenen Erfahrung immer so das Gefühl habe, wenn ich dann sowas höre. Entweder finde ich es uninteressant, was aber irgendwie dem Podcast nicht gerecht wird, wenn ich ihn dann doch mal höre. Oder ich finde es zwar interessant, aber ich frage mich dann, okay, warum soll ich es jetzt hören? Also warum, warum soll ich jetzt eine Stunde Podcast <lacht> hören? Weil ich jetzt da eine Minute gehört habe und die interessant war. Also mich spricht das null an.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe in meiner... Timeline auch erst einmal oder zweimal so einen Clip gesehen von Overcast, dafür, dass der Marco abend da so begeistert war von der Funktion. Ich habe es auch einmal gemacht, als ich einen Podcast empfohlen habe und habe die Minute daraus geschnitten. Aber eine Minute ist halt auch schon sehr kurz. Ich vermute und befürchte auch, dass in unserem Podcast nirgendwo irgendwie eine Minute so einfach rausschneidbar ist, die ohne den Kontext dann noch irgendeinen Sinn ergibt.
0: Ja, es ist halt dieses, wenn du eine Show hast, die dann auch auf Witz und Jux und Dollerei ausgelegt hat, dann macht das vielleicht Sinn. Mhm. Bloß ich höre ja sowas auch nicht als Show. Also ich höre ja, ja, ja. Podcast-Shows.
1: Ich hatte auch den Podcast, den ich genommen hatte, das war auch so ein, so ein ganz kurzer. was ist so ein 10-Minuten-Ding, der täglich kommt. Und da denkst mhm. du eigentlich, ähm, so in so einem 10-Minuten-Ding findest du doch irgendwie so eine kompakte Stelle, die man dann rausschneiden kann. Aber selbst bei dem Ding, was ich hatte war die eine Minute schon etwas knapp. Also am Ende fehlte schon zwei, drei Wörter des letzten Satzes, die das dann rund gemacht hätten. Und es ist echt schwierig, so eine Minute aus Audio rauszupicken, die dann für sich alleinstehend Sinn gibt. Selbst wenn du so einen Kurz-Podcast hast, der, ne, also 10-Minuten-Podcast, Einleitung, Musik am Ende ausblenden und so, das sind ja dann acht Minuten Content. Eigentlich denkst du, da findest du eine Minute drin, die das prägnant aufbereitet. Und Appetit macht auf mehr, aber das ist gar nicht so einfach. Und ich denke, bei so einem langen Podcast wird das noch viel schwieriger.
0: Ja, also da, jetzt haben wir große Überzeugungsarbeit geleistet, dass ihr das jetzt ausprobieren wollt. Ja,
1: ihr könnt das natürlich viel besser als wir. Deshalb sollen die das auch mal probieren hier. Hörerinnen,
0: ihr könnt sowas. Ich bin zu doof. Dann so teilen mit dem Kommentar, diese Stelle hat mich begeistert.
1: <lacht> ihr werdet kaum glauben, was danach besprochen wurde.
0: Ja, ja. <lacht> ja ich, ich weiß nicht, ich finde... Ich finde das kein, einfach keinen guten Ansatz, um Podcasts irgendwie fassbar zu machen, mhm. greifbar zu machen. Das Problem, was du ja auch bei vielen Podcasts hast, ist, du musst es eine Weile hören, allein schon, um dich an die Leute zu gewöhnen. Mhm, Weil ja. eigentlich, eigentlich gehen dir bei je, fast bei jedem Podcast gehen dir erstmal die Leute auf den Sack. <lacht> ich glaube, bei uns auch. Ja, das ist also auch, genau. wir sind natürlich äußerst sympathisch und uns betrifft das nicht, aber bei den anderen. <lacht> Nee, also ich weiß nicht, also mir geht das zumindest so. Ne? Da musst du eine Weile hören und dann so dich langsam so dran gewöhnen, auch so an die Sprechweise und so weiter und dann irgendwann kommst du dann so rein. Mhm. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und es löst, also dieses Ding löst das nicht auf.
1: Ja, ja, ich finde das bei dem Quartett auch gar nicht so einfach, ähm, den ständig wechselnden Gästen dann. Also es ist immer gut, wenn eine Frau dabei ist, ne? weil die kannst du schon mal von allen anderen einfach unterscheiden. So, das hilft immer. Und dann hast du möglicherweise zwei Männer dabei, die stellen sich am Anfang einmal vor. Ne? Und dann denkst du nach so zwischendurch, denke ich dann auch schon immer, war das jetzt der oder war das jetzt der? Dabei ertappe ich mich heute Sag mir doch
0: sowas. Ja? Wir haben, mir äh, haben habe ich mit dem Philipp letztes Mal auch besprochen, äh, dem ist das auch aufgefallen. Und wir wollen das jetzt so auflösen, dass wir dann, also nächstes Mal wird übrigens eine Frau dabei sein wieder. Mhm. ja, Also schon mal vorsorglich. Ähm, geht, wenn dann alles so stattfindet, geht um Hartz IV, kann ich auch schon sagen. Äh, mehr wird noch nicht verraten. Und ähm, ja, also wir wollen das jetzt so ein bisschen dadurch auflösen, dass wir äh, ja einfach am Anfang öfter nochmal den Namen sagen, bevor jemand... Spricht. Mhm. Ich habe das meistens eh schon drin, habe es aber bisher immer rausgeschnitten, weil wäre dann auch so so eine, ähm, okay, jetzt ist der und der dran. Ne? Außer es ist gerade sehr dynamisch, dann komme ich da nicht mehr dazwischen. Mhm. Ja, ähm, wobei ich beim Schneiden ja immer so das Gefühl habe, die Stimmen sind recht eindeutig eigentlich. Bloß klar, wenn du es nur einmal hörst, Wer das ist, dann verfängt das natürlich nicht recht schön.
1: Genau. Du hast auch vor allem, du hast ja dann die Einführungszeit auch dabei vor der Aufnahme. Ne? Hast dich natürlich ja, und die mehr an die Stimme gewöhnt und, und so weiter. Ja, ja genau. Also, ja, ja.
0: Das Quart dem Quartett hört man ja nicht die Arbeit an, die da drin steckt. Ne? Mhm. Das, ist ja, das ist ja die größte Schweinerei eigentlich an dem Ding. Wir haben vorab einen Haufen Arbeit. Wir haben sehr viel Zeit, die wir reinstecken, zum ja, und, uns selber informieren. Also der Philipp macht mir dann immer so ein Dossier, wo ich dann irgendwie so gefühlt 20 Links habe, die ich mir alle durchlesen muss. Ja, Am Ende stelle ich da fünf, sechs Fragen. Mhm. Das, ich muss es halt nur tun auch, um mich so vorzubereiten, weil ich jederzeit mitdiskutieren können muss. Weil wenn die Diskussion nicht anläuft, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, dann, dann habe ich noch viel mehr Fragen im Hintergrund. Also ich habe die meisten Fragen gar nicht gestellt, weil die die selbst reingebaut haben. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Prinzip, wir briefen natürlich die Leute da auch so ein bisschen, damit sie wissen, in welche Richtung das geht, in die sie dann interessanterweise auch automatisch wandern. Mhm. Also das hat dann so diese, daher kommt diese Eigendynamik. Ja, bloß die Vorbereitung hast du halt trotzdem und dann wird das Quartett auch nochmal ganz anders geschnitten als das, was wir hier nochmal schneiden. Also viel stringenter, ohne was rauszunehmen. Mhm. Das ist echt so ein Thema für sich. Ich, aber ich sage ja auch äh, wahrscheinlich ein gut geschnittener Podcast. Dem hört man das einfach nicht an, wie viel Arbeit auch da hinten dran steckt. Mhm. Gut, jetzt haben wir uns wieder am Ende. Ja? Äh, Kriegen es einfach nicht hin, am Ende uns nicht zu verquatschen, ehrlich. Ja, das war doch wichtig jetzt. Ja, äh, wa, wa, was wollten wir von den Leuten doch gleich? <lacht> verteilt euch, äh, verteilt uns, nicht euch, uns in den sozialen Netzwerken, also den Podcast und wie auch immer ihr das wollt, ja. Mit oder ohne Soundschnitt. Wir sind da nicht wählerisch. Wir nehmen jeden äh, und alles.
1: Ja, ja, die Soundschnips gehen ja sowieso nur, wenn du Overcast hast, weil es die einzige App ist, die es im Moment erlaubt.
0: Ja, ich glaube, kann man ja nicht noch mit... Äh, gab es ja nicht noch? eine, ja, ist ja auch egal. Ich meine, es gab noch einer, die das schon konnte. Ach so, Aber okay. vielleicht war das nur für Den die Podcaster selber. Ja, ja. Okay, also, dann eine schöne. Ach so, ja, äh, vergesst die Spenden nicht. Das, was uns am Leben erhält, das, was uns die Republika finanziert. <lacht> Ein praktisches Beispiel. Aber jetzt sparen wir wieder für die Website. Das ist jetzt unser nächstes großes Ding. Ich habe jetzt auch übrigens in Berlin, das liegt jetzt noch auf Halde, wenn wir schon so zum, beim Quatschen sind. Ich habe noch eine Foreign Times aufgenommen, die ich noch nicht geschafft habe zu schneiden, weil ich jetzt irgendwie so unerwartet so zwei, drei Reisen bekommen habe unterwegs bin und eigentlich wollte ich die letztes Wochenende veröffentlichen, ich habe es aber nicht geschafft. Dauert noch ein bisschen, ich habe es nicht vergessen, ist noch da, ist total interessant mit äh, Volker Stanzel. der war Botschafter in China und in Japan und wir unterhalten uns so allgemein über deutsche Außenpolitik mhm. und am Ende gibt es noch einen kleinen Schlenker Richtung China, unter einer Stunde. Oh. Ja, habe ich äh, im Zuge der Republika aufgenommen. Also ich bin dann da kurz zur DGAP, da ist der, ich glaube, Vizedirektor oder sowas. Ja, das sage ich dann vorne dran nochmal richtig, was er genau ist. Ich habe das dann aufgenommen am, am Montag und bin dann erst danach zur Republika eingefahren. Mhm. Ja, also hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt, die Reise. Aber wie gesagt, jetzt fangen wir wieder an, für die Internetseite zu sparen, weil da geht es jetzt äh, weiter. Ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, Ulrich, wenn wir sagen, das läuft jetzt natürlich auch so in Richtung Bezahlmöglichkeiten, ne? wie man sich von Werbung freikaufen kann. So in die Richtung müssen wir jetzt so als nächstes wandeln. Ja, Dann können wir uns ja überlegen, wie wir, wie wir das genau gestalten. Wir können ja auch sagen, so eine Spezialaufnahme wie das Quartett kann, kann man ja auch mal eine Woche hinter so einer Paywall verschwinden lassen. Ne? Da kriegen wir zwar Prügel von unseren Hörerinnen, aber ähm, wer weiß, was wir da so tun.
1: Ja, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mitspielen, mit den Optionen.
0: Ja, werden wir ausprobieren. Grundsätzlich ist aber unser Ziel, alles freizuhalten. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Werbepartner einfach mal so ein Ding freikaufen kann, ne? Ja. Könnte man ja auch machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, ich versichere es nochmal, habe ich ja immer schon wieder gesagt, die Hauptsendung, die wöchentliche, die wird immer frei bleiben dann halt nur gegebenenfalls mit Werbung. Das können wir euch dann nicht ersparen bei unserer finanziellen Lage. <lacht> ja. ja, okay, jetzt hören wir auf, <lacht> bevor, wir, bevor wir zu viel Hörerinnen verkraulen. Also, bis bald euch. Eine schöne Zeit. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.